0: Wir sprechen heute mit Nadine, geboren 1990, 1990 heißt es, in Wangen im Allgäu, ähm, dort auch aufgewachsen. Nach einer äh, Zwischenstation in Augsburg, über die, über die wir vielleicht kurz sprechen werden, äh, ist Nadine irgendwann in Hamburg gelandet und ist Sängerin einer Band namens Rauchen, die äh, ich noch nicht so ganz einordnen kann. Das haben wir eben gerade schon gehabt. Ich jetzt habe ich es schon wieder gesagt. Ähm, aber es ist eine Band, die, die ich durchaus sehr faszinierend finde, die wahnsinnig ansprechende Texte haben und wo die sich sehr verkopft an alles möglich rangeht, was ich total interessant finde. Ähm, Nadine, wir haben gesagt, wohnt in Hamburg und
1: äh, verdient ihr Geld als Sozialarbeiterin in einem Frauenhaus. Und warum wir mit Nadine sprechen, hat viele Gründe. Ähm, Offensichtlich, ähm, Nadine ist eine großartige Sängerin, ursprünglich Hardcore-Sängerin, aber wie wir aus ihrem, ihrem aktuelles Album letztes Jahr rausgebracht, drei EPs, ein Album Ende letzten Jahres und hat gezeigt, dass sie da auch noch viel mehr kann als schreien. Außerdem ist sie eine, jobs hat es eben schon angesprochen, ähm, eine großartige Texterin, die sich mit sehr wichtigen Themen auseinandersetzt und genau vor diesem Hintergrund ähm, sind wir auch sehr darauf gespannt, was Nadine uns aus ihrer Tätigkeit in einem Frauenhaus mal richtig auch vielleicht von der Front erzählen kann, was mit, was sie da so täglich äh, konfrontiert ist. Bevor wir richtig einsteigen, Nadine, erstmal Hallo. Ja, hallo, ihr
2: beiden.
1: <lacht> ähm, wir haben ja, wir haben ja so ein Standard-Entry und seit einer gewissen Weile stellen wir vorher auch noch Vorfragen. Mhm. Zwei Vorfragen haben wir heute für dich. Und zwar, erste Vorfrage. Gibt es eine Eigenschaft, die den Zustand der Welt sofort deutlich verbessern würde, wenn man sie bei Männern ändert?
3: Reflexion. Frage, Frage
1: Frage verstanden oder soll ich nochmal wiederholen? Ja,
3: wieder, wiederhole sie nochmal. Also,
1: gibt es eine Eigenschaft, eine, die überwiegend oder bei Männern, die, wenn man sie ändern würde, die Welt signifikant verbessern würde? Nur eine. Kannst auch, Wenn du dir mehrere einfallen kannst, du sofort auch eine ganze, eine ganze Kette runterrasseln.
2: Also was ich gerade schon gesagt habe, so Reflexionsfähigkeiten, ne? sich selber hinterfragen, seine eigene Rolle in der Gesellschaft hinterfragen und ähm, ich glaube, damit ähm, würde schon ganz viel passieren und sich viel verändern.
0: Okay, hey, zweite Vorfrage, spielt natürlich ein bisschen auch auf äh, Texte, Band, äh, Titelnamen von euch an. Was macht ihr Angst und wann hattest du das letzte Mal richtig Angst?
3: Uff. Was mir Angst macht.
2: Ähm, momentan sind es Ratten in meiner Wohnung, die unterm Fußboden leben. Und das letzte Mal hatte ich äh, vor ein paar Nächten Angst, als sie nachts ganz laut genagt und gekriegt haben. Und ich dachte, jetzt frisst sich gleich einer durch die Giele.
1: Okay. Aber was macht man denn? Also was, was macht man denn da? Also lässt also, man, ist, sagt man da, ich bin Tierfreund und lasst sie da, lasst sie da weiterleben oder was?
2: Das Ding ist, dass ich auch krass allergisch reagiere auf diese Ratten und das echt das Problem ist. Und es war schon mehrfach jetzt der Kammerjäger da. Und wir haben das jetzt mit der Hausverwaltung geklärt, dass quasi da ein neues Fundament gegossen wird, was keine Löcher mehr hat und genau wir so lange in der Ersatzwohnung umziehen
3: werden.
0: Ach, du grüne Leute. Ich habe vor ein paar Tagen zufällig, es gab so eine Dokumentation im Fernsehen, Darauf er 2 zwei oder sowas. Dann haben da haben wir in nach. Hamburg tatsächlich. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. <lacht> Und die haben gesagt, ich, also, ich weiß wenn die Ratten Angst machen, macht ihr in, in Hamburg leben zwischen, also, auf eine, auf einen Menschen kommen fünf Ratten. Mhm. Das finde ich, fand ich crazy. Das hätte ich nie gedacht. Also, es ja. halt so, sind so sieben Millionen Ratten in Hamburg oder so. Was ja, glaubst du, wie das Verhältnis fahren. in Neukölln ist? Bei dir, Jobst? Hey, weil ich sehe, ich sehe super. Ich habe gerade heute zufällig eine tote Ratte auf dem, Fußweg gesehen, aber auch schon, ich sehe sonst super selten Ratten.
2: Hm. Ja, ich hatte dann auch schon die Situation, dass es angefangen hat zu stinken und da musste man so ein Stück Boden aufmachen und da lagen äh, mehrere tote Ratten oh. auch schon drin Boah. Sorry, dass ich gleich mit so einem Thema ja, komme, aber das war, ist mir bei dem Wort Angst <lacht> angefangen.
0: Dass Total nachvollziehbar. Gut, aber dann machen wir jetzt mal den, den Standard. Ähm, Nadine, wann kam Punk in dein Leben?
2: Oh. Schwierige Frage tatsächlich, hat mich die in den letzten Wochen häufiger mal ähm, begleitet. Und ähm, ich hatte schon in meiner Kindheit so eine ganz merkwürdige Faszination für Punk, ohne dass ich eigentlich wusste, was das so richtig ist. Ne? Also so, musikalisch bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen im Kinderzimmer von meinem Onkel. Mhm. Der war damals 16, als ich auf die Welt gekommen bin und war dann entsprechend wahrscheinlich so... Nee, zwischen 19 und Anfang 20 und der hat natürlich die Ärzte gehört und ähm, Schrei nach Liebe und da hat jemand im Radio Arschloch gesungen und das fand ich als Kind großartig und ich hab dann, bin dann immer rumgerannt und hab Arschloch, Arschloch geschrien ne? und ähm, das durfte man natürlich gar nicht und es war super verpönt und ähm, das hat mich total fasziniert, dass es Leute gibt, die sowas im Radio machen dürfen und ähm, bei uns gab es an der Grundschule immer so ein Kinderfasching, wo man dann so verkleidet zur Schule kommen durfte. Und ich hatte den großen Wunsch, ich wollte als Punk dahin gehen. Oh,
0: das ist aber auch und, einer der Klassiker so ein bisschen, ne?
2: Ja, aber ich hatte, ähm, ich hatte damals so blonde, lange Locken und meine Mutter hat mir dann so drei Dutz auf den Kopf gemacht und die bunt angesprüht.
1: So, <lacht> wie, so, so wie Gwen Stefani, war das Punk schon oder stelle ich mir das jetzt anders vor?
2: Nee, das war wirklich mit so drei Kilo Haarspray und dann so, also hat sie versucht, aus meinen kleinen Löckchen da so ein Iro zusammenzubasteln so. und das halt bunt äh, angesprüht irgendwie und die wird halt so alle in der Reihe, so in der Mitte bis zum Hinterkopf runter ah. und dann habe ich mich so, so richtig cool gefühlt und hatte keine Ahnung, was ein Punk eigentlich ist, außer dass die bunte Haare haben <lacht> und so ein Iro. Ja.
1: Aber ähm, wo, wo hast du denn dieses optische Vorbild her gehabt? Also bei euch im Allgäu liefen da solche also solche Bilderbuchpunks rum oder wo ich kann mich
2: überhaupt nicht daran erinnern, wo das herkam so, aber ich muss irgendwoher dieses Bild gehabt haben. Keine Ahnung, ob ob da irgendwie bei meinem Onkel irgendeine Platte war oder Ach, so wo Punk drauf war oder
3: so. Ich weiß ich ja. nicht.
1: Aber wenn du hast du eben gesagt, eigentlich ich habe ich nicht richtig verstanden, dass dein Onkel 16 war. Also, das heißt, dann muss deine Mutter ja auch wahnsinnig jung gewesen sein. Wenn ja, ist der Bruder oder dein Bruder, Onkel ist ja der Bruder des Mutters oder der Vater. Ja, das ist
2: der Bruder von meiner Mutter. Meine
4: Mutter
0: war 21, als ich zu Welt
4: okay,
0: gekommen bin. Das geht noch. Hm. Ja. Okay. okay, aber wie war es dann so be bewusster? Also was, was hat dann, also das ist ja erstmal so eine was optisches, mhm. irgendwie Wildes und hat ja noch keine Bedeutung. Wann, wann kam dann so Sachen, wo es auch. Äh, also entweder musikalisch und mhm. geht da oft dann in einher mit auch inhaltlichem Dagegensein erstmal so eine was waren das für Sachen, vielleicht kannst du uns da mal so rein ranführen.
2: Mhm. Ähm, das war das erste Mal, dass ich ähm, in so einer Location irgendwie gelandet bin, wo auch so, so Punkkonzerte waren. Das war so mit 13 ungefähr. Und zwar war das im Club Woodville in Lindau. Mhm. Ähm, da gab es immer so einen Tag vor Weihnachten und ich glaube, außerhalb von Corona gibt es immer noch so einen Song-Contest, ähm, wo verschiedene Leute, also ein, konnte man sich einfach anmelden, mitmachen und irgendeinen Song performen und dann wurde je nach Applaus abgestimmt, wer da gewinnt und da hat der große Bruder von einer Freundin von mir mitgemacht und deshalb sind ihre Eltern da auch mit hin und ich durfte dann mitgehen und war das erste Mal an so einem Ort und ich war so begeistert davon, das war alles so ein bisschen verrucht und da hingen so Plakate rum von so Punkbands und so und ich hatte damit halt noch gar nichts ähm, zu tun, aber mich hat dieser Ort einfach so begeistert und ich habe dann ähm, auf dem Weg zur Schule, ich bin immer mit dem Schulbus äh, zur Schule gefahren, eine Bushaltestelle entdeckt, an der immer ähm, Poster hingen vom Club Woodville und habe mir dann immer die Namen von den Bands aufgeschrieben, die auf diesen Postern standen und bin damit zu diesem großen Bruder von der Freundin von mir der nämlich wusste, wie man Musik aus dem Internet runterlädt. Das ist in ähm, Zeit auch schon. Ja, und dann ähm, bin ich immer mit wie so einem Einkaufszettel dahingegangen gegangen habe gesagt, bitte, ich möchte die und die Band haben. Und dann habe ich immer so Mixed-Ds bekommen, wo ich am Ende gar nicht wusste, was jetzt von wem war oder so. <lacht> und habe dann einfach... Ähm, diese Bands gehörten, wenn die mir gefallen haben, dann bin ich zu dieser Bushaltestelle und habe mir diese dreckigen Poster dieser hin <lacht> abgehängt, habe die sauber gemacht und meinem Kinderzimmer aufgehängt.
0: Dann brauchen wir das jetzt mal ein paar Bandnamen. Ne? Ja, das waren Sachen, die Sie die angesprochen hatten, gleich.
2: Also ich bin über diese ganzen äh, fat rack ami punk ähm, bands da irgendwie gelandet. Anti-Flag, No-Use-Born-Name, Legwagon, Pennywise. Mhm. Das war so mein Shit. <lacht> irgendwie wie ich da reingerutscht bin.
1: Und gab es da auch so eine entsprechende Szene zu in der Zeit oder war das komplett noch losgelöst? für überall in der Zeit? Das gesagt? weiß ich ja nicht.
2: Die gab es überall, aber mit der hatte ich nichts zu tun. Also ich hatte da keine Berührungspunkte und es war für mich wirklich so, ähm, ich habe das für mich selber so alles erschlossen in meinem Kinderzimmer. Und ähm, genau, also ich bin mit ähm, vielen kleinen Geschwistern aufgewachsen, auf die ich oft aufgepasst habe und war irgendwie um jede Minute Ruhefroh, die ich irgendwie hatte in meinem Zimmer und habe dann auch diese ähm, Musik immer mit Kopfhörer über meinen CD-Player oder über meinen Discman gehört und niemand hat es das mitbekommen, dass ich Punk gehört habe. Und ich habe dann immer so in meinem stillen Kämmerlein mega laut diese Musik geballert. Und es hatte so ja für mich einfach so, so was total Befreiendes.
1: Und hast du das nur so für dich alleine entdeckt oder hattest du da auch noch mehr Freunde, die das dann zusammen mit dir entdeckt haben und die die diese Begeisterung irgendwie geteilt haben.
2: Zu der Zeit tatsächlich nicht, zu der Zeit war das was was ich alleine gemacht habe. Das total selten, oder? Jobs, so haben wir
1: das selten gehört. Ja, es ist, ich,
0: oft, also wir haben oft ältere Geschwister, glaube ich so, ne? Und natürlich dann eher so eine irgendeine so eine Klicker, ja, genau. Aber sag mal, gut, die Bands, diese ganze Fat Track und Epitaph und weiß ich nicht, was da alles war, Schiene, die war jetzt nicht, also doch, die haben ja schon durchaus auch kritische politische Inhalte gehabt. So, weil ich so ganz mhm. aber waren das auch Sachen, hat das damals schon eine Rolle gespielt oder war es einfach nur die Musik, die halt einfach härter war, als was sonst so im Radio lief?
2: Für mich hat eine Sache eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Und zwar bin ich ziemlich, ziemlich katholisch aufgewachsen. Ah. und ähm, also ich habe einen Großteil meiner Kindheit auch bei meiner Oma verbracht ähm, meine Oma ist sehr, sehr christlich ähm, die kommt aus Südspanien und hat einerseits eben dieses spanischen Katholizismus und dann noch irgendwie in Bayern gelebt also ist so die volle Bandbreite <lacht> ähm, und äh, ich habe relativ früh gemerkt, dass ich mit dem ganzen Scheiß überhaupt nichts anfangen kann und ähm,
0: das heißt, dann, früher war schon dann regelmäßig sonntags in die Kirche und sowas. Alles. Ja, ja. Das, das also hast du mein, mitgemacht.
2: Meine Oma geht täglich in die Kirche und ja. ähm, sie hat mich da auch richtig oft mitgenommen und das ist auch nochmal so eine spezielle Kirche, die irgendwie so im Nachbardorf war, die schon so am, am rechten Rand der katholischen Kirche nochmal sich auch bewegt und das ist dann auch so ein Priesterseminar gewesen, wo eben auch so Priester aus ganz Europa und äh, teilweise auch aus der ganzen Welt irgendwie hinkamen, um da zu lernen. Und das war auch so, also ich, ich habe da als Kind ziemlich viel Zeit verbracht, auch mit so Priestern, die dann bei meiner Oma zu Hause waren und wo es um dieses stumpfe Beten ging und ähm, ja, ich habe schon, ich glaube, so in der Grundschulzeit gemerkt, so ich finde das voll abstoßend, ich finde das schrecklich, ich möchte damit so wenig wie möglich zu tun haben. Und ich wusste aber gleichzeitig, meiner Oma ist es total wichtig. Mhm. Und ähm, das war so ein, so eine ganz große Zerrissenheit in mir. Und ähm, als ich dann Punk entdeckt habe, war das für mich irgendwie, ich, ich weiß gar nicht mehr, an welcher Band oder an was ich das festgemacht habe, aber es war für mich Bad irgendwie Religion klar,
1: vielleicht? Vielleicht,
2: ja. <lacht> <lacht> dass es was ist, was irgendwie abgelehnt wird. Und das war für mich so ein Strohhalm, an dem ich mich irgendwie greifen konnte äh, oder klammern konnte, ähm, um zu sehen, ja, es gibt auch noch andere Leute und Leute, die Religion genauso beschissen finden wie ich auch. Und ähm, das hat mir total viel Mut gemacht.
1: Was, was hast du denn da so als abstoßend empfunden? Weil, also, ich kann uh -huh. es von mir sagen, ich bin ähm, zwar jetzt nicht sonderlich religiös aufgewachsen und auch evangelisch, was vielleicht nicht ganz so heavy ist uh -huh. wie der Katholiz, weiß ich nicht. Aber ich kann zum Beispiel sagen, dass und ich war auch dann regelmäßig im Kindergottesdienst, und ich fand so diese diese Geschichten von Jesus, so dieses, dieses den Armen geben und so, also bei mir sind da, also viele, da sind von, bei mir, Viele positive Sachen eigentlich so hängen geblieben. Und ich habe das so, ich habe das eher so als störend empfunden, aber ich habe das, hab das jetzt nicht als negativ empfunden. Was genau war es, was, was dich da so abgestoßen hat?
2: Oh, das sind viele Sachen. Also, ähm, einmal dieses, dieses Gefühl, dass ich damit schon verbinde, ist so, es ist also dass man als Mensch schon so voller Sünde ist und dass man immer nach was sucht, nach was Schlechtem, was man irgendwie im, im Leben getan ja. hat. Und ja. ähm, da muss ich auch ganz doll dran denken. Also es gibt ja diese, also es gibt die Taufe, dann gibt es die Erstkommunion, was so in der dritten mhm. Klasse, glaube ich, ist. Und dann also gibt mit die, zehn
4: oder so. Ach, ja, die
2: Firmung, so. was so mit 14, glaube ich, ist. Mhm. Und das sind so Sachen, die 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 macht man auf dem Dorf halt mit, alle sind irgendwie katholisch, wir hatten einen Moslem in der Klasse, sonst waren alle katholisch, ich glaube nicht mal irgendjemand war evangelisch oder so und es war so ganz klar, das gehörte mit zur Schule, man macht dann Kommunionsunterricht und so und ähm ja und dann sind das halt so dieser Kommunionsunterricht bestand dann auch darin, dass man eben vor dieser Kommunion zur Beichte gehen musste. Und dann ah, erinnere ich mich, so, als, als Kinder in so einem komischen Haus waren mit so einem Priester und dann ist der in diesen Schrank da reingegangen und wir sollten uns vorher eben überlegen, was wir denn Böses getan haben in unserem Leben. Ah. Und dann hatte man so ein Büchlein, wo dann die Sprüche sind, die man so ganz dogmatisch nacheinander aufsagen muss. Dann sagt man das, was man Schlimmes getan hat. Und ich ich weiß nicht, ich habe dann so gezittert und bin da rein in diesem Schrank zu diesem komischen Priester, den ich nicht kannte und habe ihm irgendwie erzählt, ja, ich war mal irgendwie nicht nett zu meiner Mutter oder habe ihr widersprochen oder so. Und dann sagt er, ja, jetzt bitte mal drei Ave Maria und dann ist auch wieder gut. Und dann denkt man sich auch so, hey. absurde ey. <lacht> und ähm, ja. ja, also einerseits dieses total Unterdrückende ja. und der Mensch ist schlecht und du bist so total schrecklich und alles, was du tust, ist Sünde und dann aber ja, dann bete mal und dann ist auch wieder gut und das hat für mich alles überhaupt keinen Sinn ergeben mhm. und es war halt immer mit diesem Zwang verbunden. Du musst das machen, du musst dahin gehen. Mhm. Ähm, fand ich
3: schrecklich.
1: Mhm. Ähm, gehen wir vielleicht auch noch mal einen kleinen Schritt zurück. Du hast mhm. eben schon gesagt, du bist mit vielen kleinen Geschwistern aufgewachsen. Mhm. Ähm, was heißt viele? Zwölf? Ne, fünf. Das ist viel. Das ist sehr viel. Also,
2: ich bin nicht mit allen Geschwistern aufgewachsen. Also, ich war zehn Jahre lang Einzelkind und dann, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich zwei oder drei war und meine Mutter hatte dann einen neuen Freund, den sie später auch geheiratet hat und hat dann mit dem Kinder bekommen, den ersten Bruder, als ich zehn war. Dann kam noch ein weiterer Bruder, als ich zwölf war. Dann kam eine Schwester, als ich 15 war. Mein Vater und seine Freundin haben auch ein Kind mhm. bekommen. Und dann hat meine Mutter nochmal äh, ein Kind bekommen, als ich schon ausgezogen war von zu Hause. Also mein kleinster Bruder ist jetzt zehn Jahre alt.
1: Ah, okay. Aber ähm, war das eigentlich ein Problem, also dann die, diese Trennung oder dieses in eurem katholischen Umfeld überhaupt? Mhm. Oder also kannst meine du, du warst, sehr, du warst sehr jung, du warst sehr jung, kannst dich im Zweifel nicht daran erinnern. Aber in so einem sehr konservativen. eigentlich ne, nicht, ne? Nee, tatsächlich nicht. Äh, vor allen Dingen auch in so einem kleinen Ort hätte ich, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass auf so einer Familie auch so ein gewisser Makel liegt oder hast du das gar nicht, hast du das so nicht wahrgenommen?
2: Ich glaube, das bekommt man dann nicht so mit, weil das immer so hinten rum getratscht wird dann. Ähm, aber das habe ich tatsächlich nicht so mitbekommen. Ähm, weil, weil ich einfach auch sehr
0: klein war. Mhm. Aber auch tatsächlich, Christopher Christoph, wir sind ja auch einfach immer deutlich älter. Ich glaube, das ist tatsächlich in den 2000ern, wo es dann ja schon war, auch schon mehr Normalität war, selbst in katholischen Enklaven wie äh, im Allgäu, glaube ich. Ich glaube, das ist ja. nicht mehr so dramatisch, wie das sie ja, auch in den oder sowas ja, noch ja, war. So, da ja... War das noch dramatischer, also das
2: Ja, wobei, wenn ich mich auch so zurück erinnere, an so gleichaltrige war das schon die Ausnahme, dass da Eltern mhm. getrennt sind. Also es war. Auch noch, okay. Ja, ja. Und zwar ja Anfang der 90er dann, ne?
1: Also. Naja, stimmt. Ja, st 90 bis so genau. Aber das heißt, du bist dann, ich habe jetzt nicht so richtig schnell mitgezählt, aber du, der eine, dein jüngster Bruder, der kam jetzt deutlich später hinterher. Mhm. Ähm, aber ihr habt dann zusammen gewohnt. Zumindest mal mit vier, mit vier Kindern in einer Familie.
3: Ja, genau.
1: Und war das für dich komisch, also so lange Einzelkind zu sein? Einzelkind bedeutet ja auch, dass man sehr viel Aufmerksamkeit alleine kriegt. Und ähm, nicht nur kam dann gut, dass deine Mutter einen neuen Typen hatte, geschenkt, aber dass dann auch noch ähm, so viele. Kindern nachkam, hat das für dich irgendwas verschoben in der Wahrnehmung oder in in, ähm, in deinem Lebensgefühl?
2: Ähm, ja, also am Anfang, also ich erinnere mich noch, als ich zehn war und erfahren habe, ich krieg noch ein, ein Geschwisterkind, das fand ich die Vorstellung schrecklich. Ne? Ja. <lacht> ja. nie, ich ja. weiß noch, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, ich will nicht so ein kleines Monster zu Hause. <lacht> und ähm, dann kam mein Bruder aber zu Welt ich habe mich total über den gefreut. Und umso älter ich wurde, umso mehr hieß das aber auch Verantwortung übernehmen und oft aufpassen auf meine Geschwister. Und äh, das hat mich irgendwann dann schon gestresst. Also ich habe das immer gemacht und war immer, also ich war ein sehr pflegeleichtes Kind, glaube ich, auch in der Pubertät so zu Hause, super lieb und nett und habe da ganz viele Aufgaben übernommen. Und ähm, später irgendwann konnte ich das dann auch für mich nutzen, weil meine Mutter tatsächlich... Äh, am Anfang noch relativ streng mit mir war. Und ich dann aber dadurch, dass sie so viel zu tun hatte, ähm, auch so die Möglichkeit hatte, da unter dem Radar rauszurutschen und dann irgendwie abends länger wegzubleiben, als ich durfte, oder irgendwo zu übernachten oder auf irgendwelche äh, Partys oder Konzerte zu gehen, ohne dass es jemand mitbekommen hat. So, ähm, Deshalb hat es so beide Seiten für mich.
1: Haben die? Wann musstest du immer auf die aufpassen, irgendwie so tagsüber nach der Schule oder waren deine Eltern abends viel beschäftigt oder nee, was eher für so Gelegenheiten Also ne?
2: tagsüber nach der Schule mhm. sowas genau also auch im Dorf, Kindergarten war dann auch äh, so bis mittags um eins oder so und dann ist es die Ausnahme gewesen dass da die Kinder nachmittags in der Betreuung waren weil es ist natürlich auch so das vorherrschende Familiensystem die Mutter ist zu Hause und äh, passt auf die Kinder auf und der Vater ist bei der Arbeit und äh, das ist da äh, schon noch viel stärker, als, als ich es jetzt zum Beispiel in
3: der Großstadt
1: mitbekomme. Ne? Aber deine Mutter war nicht zu Hause oder, oder die hat, also. Meine Mutter war zu
3: Hause,
0: ja. Okay. Hm. Wo wir gerade bei Schule sind, ähm, wie, wie kann ich mir denn Nadine in der Schule vorstellen? Du hast gerade schon gesagt, zu Hause warst du zumindest eine Zeit lang unkompliziert, brav, mhm. in der
1: Schule auch eher unauffällig. Ich würde tippen, gute Noten, oder?
2: Ja, durchwachsen oh, okay. tatsächlich. Also immer so auf und ab. Ähm, also ich bin nach der Grundschule aufs Gymnasium und ähm, das war irgendwie eine schwere Zeit für mich, weil ich kein Mensch bin, der so leicht lernt und sich äh, schnell Sachen merken kann, sondern es war ein richtiger Kampf für mich. Und ich wollte das unbedingt äh, schaffen und unbedingt mein Abi äh, machen.
3: Und ähm, ja, es war nichts, was mir so leicht zugeflogen ist.
1: Hast du aber gemacht? Habe ich gemacht, ja. Okay. Mit Achtung Kraft dann am Ende. Was für ein, was für ein Abischnitt?
2: 2,7. 3,7? 2,7. Also Es scheiterte dann fast an Mathe, aber das ähm, habe ich dann noch hinbekommen.
1: Ja, äh, Aber ähm, Lieblingsfach in der Schule, wo wir davon gerade schon Kunst. von sprechen? Oh, Kunst.
0: Das heißt, ich du verstehe. hast auch... Hängt aber auch immer voll von Lehrerinnen und Lehrern ab, finde ich so.
2: Ja, die waren immer so ein bisschen crazy.
0: Genau, das war ja auch mal ganz ein paar. Immer so
2: ganz spannende Persönlichkeiten und ähm, ja, ich glaube auch, weil es da einfach diesen Leistungsdruck nicht so gab in, in der Art und Weise, wie es das
3: einfach in, in anderen Fächern gab.
1: Wir hatten einen Kunstlehrer, der hatte neben unserem Kunstraum so einen eigenen Kunstraum. Kunstlehrer-Aufenthaltsraum und der hat uns dann immer so Aufgaben gegeben und ist dann aber schnell kurz rübergegangen und hat in seinem Zimmerchen Pfeife geraucht.
0: <lacht> Unser hat gesoffen. Er hat so ein Schnapsfläschchen da mal gehabt. Ja, auch der Kunstlehrer? Ja, ich glaube, das ist, also sind, sind ja oft selber KünstlerInnen, so ja. habe ich das Gefühl. Die ist aber hm. halt dann irgendwie wie auch wahrscheinlich Musiklehrerinnen, auch Leute sind, die lieber gerne Musik machen würden oder sowas standardmäßig, aber halt natürlich nicht davon leben können, weil wer kann das schon. Und aber so ein bisschen, so einen gewissen Frust habe ich da oft bei bei einigen KunstlehrerInnen, die ich gehabt habe, auf jeden Fall gehabt. So, aber ich fand es auch immer ganz sympathisch. So. Also ja. auch den Schnapstypen.
2: Ja, unser Kunstlehrer hat mal einige Wochen gefehlt und danach hat er uns die Geschichte erzählt, dass er in seinem Baum Garten, äh, in seinem Garten einen Baum schneiden wollte und den Ast abgesägt hat, auf dem er saß und sich die Rippe gebrochen hat.
0: Hm. Das ist eine schöne
1: Metapher, ne? Ja. ja. <lacht> wie ging's denn dann eigentlich mit mit Punk und diesem Undergroundigen bei dir weiter? Wir haben jetzt gerade also der letzte Stand war glaube ich, dass du dass du und auf dem die, Discman lag, genau, genau, hast. so die, diese mhm. ganzen Compilations dir du durchgehört hast und dir die Plakate an der Bushaltestelle abgemacht und im Kinderzimmer wieder aufgehängt. Ähm, wie ging es denn dann weiter?
2: Also es ist eine ganze Weile auf diesem Level so geblieben, weil ich so, also gerade Anfangs Gymnasiumzeit hatte ich dann so eine Mädchenklicke ähm, und da konnte ich niemand so richtig begeistern von dieser Musik. Das war immer so, dass ich dadurch vielleicht ein bisschen komisch war für die anderen auch.
0: Was haben die denn so gehört? So R&B und so?
2: Äh, nee, oh really? Gott, was war denn damals so?
0: Gab es schon? Oder Spice so?
2: Girls und sowas war das. Ah, gut. Ja.
1: Keine schlechte Band. Ich. Keine schlechte nee,
3: Band. Überhaupt
1: nicht.
0: Ja. Also ich habe schon mal Sachen erzählt,
1: Dinge. dass ich schon mal Spice Gold live gesehen habe. Nein. Ja. <lacht> Wo denn? In Köln. War gut. Mega. Da wurden da früher, da, früher oder jetzt zu so einer Reunion? Nee, das war, aber es war nicht äh, nicht jetzt zu so einer... Ju es war so eine so eine Mittel-Reunion und da wurden vorher, wurden die Tickets waren nicht ausverkauft, da wurden die Tickets so für 5 Euro verkauft. Also, <lacht> also ein bisschen. Hm. Ah, okay. Na gut, deine Freundinnen haben Spice Girls gehört und die konnten so mit diesem Krach nichts anfangen.
2: Nee, nicht so richtig. Und ähm, Also das waren auch über mehrere Jahre irgendwie so meine Freundinnen, aber es war, ich hatte immer so ein Gefühl, ich gehöre da nicht so richtig dazu. Und ähm, ja, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich brauche noch irgendwas anderes in meinem Leben, aber ich wusste nicht so richtig was. Und ähm, dann war das irgendwann so, dass ich auch mit diesen Freundinnen, dass wir auch in so einem katholischen Jugendverein waren, wo man so Zeltlager macht und sowas. Und eigentlich geht es ähm, überhaupt nicht um irgendwas Katholisches, sondern es geht darum, dass man ähm, möglichst viel Zeit ohne Eltern verbringen kann und möglichst viel Bier saufen kann. Und ähm, das waren dann so ein, ein paar Jahre, wo, ja, wo ich wenig mit Punk zu tun hatte. Aber wo es dann über so so Lagerfeuermusik, irgendwie hat man schon auch mal irgendwie die Ärzte oder sowas gesungen, aber wo ich dann ähm, zum Beispiel ganz großer Red Hot Chili Peppers Fan geworden bin in der Zwischenzeit und Nirvana und so einen Kram auch gehört habe. Ähm,
3: genau, und irgendwann, da war ich so 15, 16 wurde das richtig toll,
2: also dass es dann wirklich so jedes Wochenende nur noch saufen und nur noch irgendwie voll besoffen sein und irgendwo rumhängen und wir hatten dann auch so ein Jugendhaus, wo ich dann den Schlüssel dafür hatte und da quasi um jede Tages- und Nachtzeit rein- und rausgehen konnte. Da drin gab es ein Bierautomat mit Bier von Euro und ähm, das fand ich eine Zeit lang ganz cool und irgendwann... Ähm, Ne, da gehörte dann auch dazu, dass irgendwie so die nächste Dorfdisco war halt so 20 Kilometer entfernt. Da lief dann auch so ähm, Alternative Rock und ähm, auch so ein bisschen Punk und sowas. Und da wurde gepokt und ähm, dann gab es so Umsonst und Draußen-Konzerte, wo auch Punkbands gespielt haben. Und da sind wir dann irgendwie gelandet und dann habe ich das erste Mal da mitgepokt und so. Aber es war halt alles immer mit diesem Saufen verbunden und mit diesen Abstürzen. Und irgendwie habe ich da so als junges Mädchen auch immer mehr Scheiße erlebt und immer mehr Situationen erlebt, wo ich danach irgendwie am nächsten Tag aufgewacht bin und dachte, scheiße, was ist da passiert? Und auch so viele Situationen, die ich heutzutage als übergriffig bezeichnen würde. Und irgendwann dachte ich mir, fuck, ich habe da keinen Bock mehr drauf. so ne? Und ähm, habe irgendwie einen Cut gemacht, habe da auch ganz viele Freundschaften so liegen lassen.
1: Entschuldigung, ganz kurz, wie alt, von welchem Alter sprechen wir jetzt? So 14, 15, 16 oder schon älter?
2: 16 war das so.
1: Mhm.
2: Genau. Ich habe dann da so, so einen Cut gemacht und ähm, habe dann angefangen in der Schule mit anderen Kids abzuhängen. Ähm, und das waren so ein bisschen die alternativeren Kids, mit denen ich, also mit denen ich mich schon immer so gut verstanden habe, aber dadurch, dass ich halt mit meiner Mädels klicke und mit, den, mit dieser Jugendvereinigung da so. Äh, Zugange war, habe ich die so ein bisschen ausgeblendet und ähm, da habe ich dann ähm, meine damals beste Freundin Daphne kennengelernt, die ist äh, sitzen geblieben und war so die Coole, die dann immer im Sportunterricht mit an der Seite saß, äh, weil wir die Sportsachen vergessen hatten oder einfach keinen Bock hatten und dann haben wir uns da über äh, alles Mögliche unterhalten am Rande vom Sportunterricht und äh, Daphne ähm, war halt viel ähm, in der Tonne unterwegs, was so ein Jugendzentrum in, in Sangen war. Das ist so also
0: der ältesten autonome Jugendzentrum Deutschlands. Genau, was, ja. Ne?
2: Ähm, was halt so ein Steinwurf entfernt war von diesem Haus, in dem ich immer gesoffen habe früher.
0: Aber das war dir das vorher irgendwie ein, schon eigentlich als, als Ort bewusst oder einfach gar nicht auf dem Radar?
2: Mir war das irgendwie klar, dass es da ist, aber mhm. ich hatte, also es hat auf mich nie so einladend gewirkt oder da okay. so. Ein bisschen auch so, dass die Leute da so cool sind, dass ich mich da gar nicht hingetraut habe. So ein bisschen war das. Mhm. Und dann so vermischt mit so Geschichten, weil meine Mutter kannte dass man früher tatsächlich mhm. auch noch, die dann so erzählt hat, ja, da drin da waren immer die Heroinabhängigen und was weiß ich, so Horror-Stories. Mhm. Und äh, die haben da sich das Marihuana gespritzt und so was. <lacht> ähm, so Geschichten halt. Und ähm, genau, und... Ähm, Daphne hat ganz viel Hardcore gehört und ähm, hat dann angefangen, mich mit auf Shows zu nehmen. Und dann waren wir eben in der Tonne auf Konzerten und äh, weil ähm, so ähm, genau die die österreichische Grenze ist gar nicht weit entfernt und man musste halt auch immer für Konzerte dann irgendwo hinfahren. Daphne war älter als ich, sie ist ja sitzen geblieben und hatte schon Führerschein. Und dann fing das an, dass wir irgendwie so durch die äh, Weltgeschichte begondelt sind mit dem lader von ihrer Mutter, was auch so ein ganz witziges Auto immer war, ähm, mit noch zwei anderen Freundinnen. Und dann hatte ich so eine neue Mädelscrew, die halt ähm, Hardcore und Punk gehört haben. Und ähm, das war eine richtig gute Zeit.
1: Cool. Was für Shows habt ihr da so gesehen? Irgendwas Bekanntes oder nur überwiegend lokale Bands? Mhm.
2: So alles durchmischt. Also ich, einmal sind wir, das war dann ähm, eher so die Metalcore-Zeit für Parkway Drive nach München gefahren und haben äh, die Schule geschwänzt und sind halt, also Nachmittagsunterricht geschwänzt, dann mit dem Lader nach München gefahren, im Freierwerk war das damals und sind auch ähm, an der Location angekommen, wollten da rein und dann ähm, hieß es, es ist ausverkauft. Und dann standen wir da und waren total traurig und die Vorband hat angefangen zu spielen und haben gesagt, wir warten jetzt einfach noch einen Moment. Und dann hatte die Vorwand gespielt und die haben angefangen, die Kasse abzubauen. Und dann haben wir uns da einfach reingesneakt und konnten dann noch äh,
3: parkway Vibe angucken. Das war, ähm, das war eine schöne Zeit auf jeden Fall.
1: Und ähm, was war das für dich damals oder für euch damals so? Also jetzt im, im Gegensatz zu dem Punk, den du schon so kanntest? war das war das im Grunde nur praktisch eine irgendwie eine, eine, eine andere Variante davon oder hat sich da auch inhaltlich irgendwas aufgetan
2: also es war ähm, was für mich in dem Moment ganz attraktiv war, aber eben ähm, auch dass ich aufgehört habe zu saufen und ähm, man muss auch bedenken ich bin in Bayern aufgewachsen und da äh, ist äh, saufen ist halt äh, gehört halt zum Alltag. Und äh, ich habe so gemerkt, wenn ich auf Hardcore-Shows bin und ich trinke da nicht und jemand fragt, soll ich dir Bier mitbringen, dann sage ich, nee, ich hätte lieber eine Cola, dann stellt da niemand eine Frage. Mhm. Und, so. und dann wurde mir ab und zu die Frage gestellt, sag mal, bist du eigentlich straight edge? Und ich sage so, keine Ahnung, was ist das? Mhm. <lacht> so. ähm, und dann wurde mir das irgendwann erklärt und dann war ich so, nee, also es ist mir auch schon wieder ein bisschen zu dogmatisch vielleicht. Also äh, ich will einfach nicht saufen, so Punkt. Und ähm, ja, das war auch ein, ein Grund für mich, warum ich mich da ganz wohl gefühlt habe. Und war schon so, dass ich das auch als politischer erlebt habe irgendwie. Ne? Also diese ganze Fat-Rack-Punk-Geschichte, das war halt irgendwie, geht da auch viel um Party und das ähm, ist auch so ein bisschen gute Laune-Musik im Vergleich mhm. zu so Hardcore-Punk, würde ich sagen. Und das ja. ist alles so ein bisschen ernster geworden für mich. Und auch das irgendwie, ich habe jetzt leider keine, keine Bands dazu im Kopf, aber das dann auch irgendwelche. Ähm, Kapitalismus-kritischen Ansagen irgendwie auf der Bühne gemacht werden oder so und sich irgendwie so klar links positioniert wird. Das war schon was Neues.
0: Zweifelsfall gab es ja immer irgendwie noch irgendwelche Info-Flyer irgendwo auslegen oder sowas, ja, Oder Stände von irgendwas.
2: Genau, so Antifa-Stände und genau. äh, veganes ja, vegan Essen Gebirge. und so.
3: Genau. genau.
0: Aber ja. hast du dich ähm, mhm. oder habt ihr euch dann auch, also was ja für, für, bei vielen Leuten schnell passiert, dass man auch gleich sagt, ey, das ist jetzt hier so meine meine Szene, das sind meine People, ich will da auch so richtig irgendwie aktiv Teil davon sein oder fühle mich als Teil dessen. Aber war das war das für euch auch so oder wart ihr schon auch einfach äh, gefühlt Leute, die halt Bock auf die Musik haben und die halt auch gut finden, aber mehr auch nicht?
2: Ja, ich glaube, also ich hatte schon immer den Wunsch, da irgendwie dazuzugehören. Aber ich war immer zu schüchtern oder hatte zu viel Angst, da irgendwie eine, ähm, zu wenig darüber zu wissen, zu mhm. wenig Bands zu kennen, äh, nicht zu wissen, wie die Alben heißen, äh, weil ich ja viele Sachen nur von gebrannten CDs hatte und gar nicht wusste, wie die Alben eigentlich heißen.
0: Oder wer es ähm, überhaupt ist. Äh, ja, genau. Ja. <lacht> ähm,
2: genau, also diese, ich hatte immer so eine Angst, dass ich da irgendwie geprüft werde mhm. und auch. Ähm, und habe da auch ganz schnell so ein ähm, Ding gesehen von, man muss irgendwie bestimmt aussehen, wenn man da hingeht. Ähm,
4: cool.
2: Ich fühle mich dafür nicht cool genug. Und dann rede ich mal mit irgendjemandem und dann äh, weiß ich wieder nicht, wie die Band heißt oder so. Und dann fühle ich mich ganz blöd. Und dann hatte das immer auch so was Elitäres und Abschreckendes für mich tatsächlich. Und dann ist es dabei geblieben, dass ich irgendwie mit meinen Freundinnen zu den Konzerten gefahren bin. Und ähm, ja...
1: Aber habt ihr euch da grundsätzlich willkommen gefühlt oder habt ihr da auch so eine gewisse Skepsis euch gegenüber empfunden? Also erstens, weil ihr halt nicht so viel Ahnung hattet oder nicht so viel drin wart oder irgendwelche Klamottencodes nicht erfüllt habt oder vielleicht auch, weil ihr Mädchen wart oder spielte das keine Rolle und habt euch da willkommen und aufgenommen gefühlt?
2: Das eigentlich schon, also das war ja auch so, also für mich war das relativ neu, für meine Freundinnen, die kannten das alles schon ein bisschen und die waren da auch erfahrener die kannten dann auch Leute aus Österreich, die in irgendwelchen Bands gespielt haben und so. Und daher habe ich mich da schon irgendwie willkommen gefühlt. Es gab schon so Situationen, wenn man jetzt auf ein österreichisches Dorf, ein Jugendzentrum kommt und da geht die Tür auf und dann kommen da halt irgendwie Mädels rein, die halt niemand kennt, mhm. <lacht> dann drehen sich alle um, man wird so von allen angeguckt, dann ist es erstmal so äh, eigentlich will ich hier gar nicht mehr sein. <lacht> die Situation gab schon auch, aber also wir wurden jetzt nie blöd angemacht oder so, das
0: nicht. Vibe kann ich vorher nachvollziehen, so kann dieses, ich auch total dieses nachvollziehen. irgendwie leicht elitäre so, ne und dieses gefühlte, irgendwie ey du musst eigentlich ganz viel wissen, wenn du hier also was so vorausgesetzt ist, ne, um halt teilzunehmen, ist echt was, was glaube ich, also vielleicht ist es immer noch so, aber was ich auch in den 90ern, was mir glaube ich da überhaupt nicht so bewusst war, so was mir glaube ich jetzt in, in, der, in der Retrospektive und gerade auch im Gespräch mit vielen weiblich gelesenen Menschen dass das einfach und das ist auch was was auch so ein Männerding ist ne so was, du musst erstmal alles wissen und 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 kategorisieren und und die die historie kennen was eigentlich totaler bullshit ist so, oder was hm. eigentlich ja, wie
1: so ein Quartettspiel geht. auch so ne
0: ja genau so irgendwie ja es ist total gut nachvollziehen und, und äh, finde es total gut dass das äh, noch mal dass du es das auch so, so so klar ausdrückst weil das glaube ich echt einfach für diesen, eine der natürlich vielfältig und ich meine, wir leben in einer äh, Gesellschaft, die uns alle geprägt hat, aber das spielt schon in diesen Männerverein Hardcore
1: Punk total mit rein.
3: Mhm.
1: Die, ähm, ich muss noch mal ganz kurz zurückschlagen zu de deinen ganzen Geschwistern. Ähm, war die waren das? noch nicht
0: dabei, Christoph. Nein,
1: natürlich waren die nicht dabei, <lacht> deshalb sage ich, ich muss noch mal einen kleinen Bogen irgendwie zurückschlagen, weil ähm, ich so praktisch die diese diese Stimmung und den den allgemeinen Vibe in Nadines Leben zu der Zeit noch versuche zu verstehen. Ähm, als du so 16, 17 warst, zu der Zeit, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, mhm. da müssen ja deine ganzen kleinen, also diese ganzen anderen Geschwister dann inzwischen ja auch schon alle da gewesen sein. Mhm. Ähm, also drei ähm, davon, ja. Oder drei davon. Ähm, das ist ja so eine Großfamilie, hat ja hat ja viele Vorteile, aber auch Nachteile. Ähm, ist teuer, so viele Kinder zu haben. Ähm, habt ihr das? Hast du da irgendwelche Entbehrungen wahrgenommen oder wie wie äh, wie wohlhabend oder wie komfortabel seid ihr aufgewachsen mit so vielen Kindern?
3: Das hat
2: sich. Da gab es so einige Wandlungen irgendwie, weil ähm, genau am Anfang, als ich mit meiner Mutter alleine war, ähm, meine Mutter war damals Friseurin, die hatte kein großes Einkommen, die war erstmal alleinerziehend, dann hat sie meinen Stiefvater kennengelernt, der war Student. Ähm, mein leiblicher Vater, der ist Zimmermann, und so also sind jetzt alles nicht so die Beutel. <lacht>
4: mhm.
2: Und ähm, Genau, ich glaube, meine Mutter hatte dann damals noch Unterstützung von meiner Oma und meinem Opa, ähm, die viele auf mich aufgepasst haben und so. Aber ich hatte das schon äh, so in der Grundschule und in, in, auf dem Gymnasium dann zum Beispiel, dass ähm, ne, im Allgäu aufgewachsen, da denkt man so, alle können irgendwie Ski fahren und sowas. Ähm, und in der siebten Klasse gab es so ein Skischullandheim, wo dann alle mit mussten. Und ich war halt äh, mit noch einer anderen die Einzige, die nicht Skifahren konnte, weil wir uns das halt auch nicht leisten konnten damals, ne? weil das halt scheiße teuer ist einfach. Ähm, so Sachen habe ich dann schon gemerkt irgendwie oder dass alle anderen äh, irgendwie in den Sommerferien krasse Urlaube gemacht haben und ähm, wir halt irgendwie nach Österreich gefahren sind oder halt, äh, wenn es mal weiter weg ging, dann an die Nordsee oder so. Und ich habe es gehasst an der Nordsee. <lacht> alle erzählen irgendwie von Spanien oder sowas und äh, ja, aber das hat sich auch mittlerweile irgendwie gewandelt. Also meine Familie ist jetzt eine ganz andere, alleine dadurch, dass irgendwie mein Stiefvater mit dem Studium schon längst fertig ist und irgendwie arbeitet. Und ähm,
3: ja.
1: Mhm. Du hast du hast gerade eben das Allgäu angesprochen und Skilaufen und so. Das ist ja auch eigentlich äh, ein, ähm, das ist ja so ein bisschen Bilderbuch-Deutschland im, im klassischen Sinne. Ne? Ich habe mir ähm, auch mal Bilder von, von Wangen angeschaut. Das sieht das sieht ja so wie aus einem Kinderbuch aus. Ähm, Idylle. Mhm. Du hast ja relativ lange denn da gelebt. Was bedeutet dir das eigentlich? So diese Gegend oder dieses dieses Ganze? Hast du so etwas wie ein Heimatsgefühl?
3: Überhaupt nicht. Gar nicht? Gar
0: nicht. Nie gehabt
1: oder abgelegt?
2: Uff, nie gehabt eigentlich. Also seit ich mich zurückerinnern kann, hatte ich immer so das auch, auch dort das Gefühl, ich passe hier nicht rein, mhm. ich fühle mich hier nicht wohl und ich möchte möglichst weit weg. Ach. Und ähm, jetzt, wenn ich daran zurückdenke, ähm, also ich bin super selten da. Ich war irgendwie das letzte Mal so auf der Durchreise im Sommer zum Sommerurlaub da und sonst so an Weihnachten oder so. Ähm, dann vermisse ich manchmal so das Klima, Es ist ja schon mhm. fast mediterranes Klima und den Bodensee und irgendwie so laue Sommernächte und an einem Feuer am See sitzen, bis morgens um fünf in kurzer Hose und T-Shirt so, ähm, oder mal kurz wandern gehen oder sowas, das vermisse ich, aber ich vermisse nicht diese die Leute, die Einstellung, ähm, dieses Engstirnige, das vermisse ich
3: Überhaupt
1: nicht. Und auch nicht die Familie? Also wenn man in so einer großen Familie aufwächst, äh, aufwächst, das kann ja, du hast ja schon erzählt, wie das war, als dann auf einmal Kinder nachkamen. Ähm, irgendwann hast du dich dann ja offensichtlich daran gewöhnt. So eine große Familie, die kann ja auch so, so zusammenschweißen und ein besonders enges Familiengefühl beflügeln. Ist das so bei dir angekommen oder weil du... Ja, so die Älteste warst, zehn Jahre Abstand, ist das nicht mehr so aufgekommen?
2: Ähm, oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich habe eine, eine sehr gute Beziehung zu allen meinen Geschwistern und habe auch regelmäßigen Kontakt zu denen. Aber ich würde nicht sagen, dass wir so eine klassische Geschwisterbeziehung haben, eben weil es diesen Abstand das so gibt. Das ist lieb. echt also, wahnsinnig
0: viel, zehn Jahre. Mhm. Ja, zehn wir Jahre. Minimum, Jahr Jahr. Ja.
2: Und ähm, ja, auf jeden also die vermisse ich auf jeden Fall manchmal. Es war auch jetzt dieses Jahr das erste Mal ein, ein Bruder, der mich hier in Hamburg besucht hat und der so mal die Großstadt gesehen hat, sozusagen. Ne? Ähm, ja, aber sonst habe ich hab nicht so dieses... Ähm, Familie ist mir extrem wichtig und ähm, das Gefühl habe ich irgendwie nicht. Vielleicht auch, weil weil es eben auch wieder so was Dogmatisches und Erzwungenes irgendwie hatte für mich. So, ne? Dieses Familie muss wichtig sein ja. und man muss zusammen am Sonntag einen Ausflug machen und man muss irgendwie, egal wie lange man am Tag vorher saufen war, am Sonntag macht man zusammen Frühstück oder sowas. Ne? Und das und egal, ob man sich dabei nur streitet oder so. Mhm.
1: und ähm, Das gab es bei uns auch immer. Sonntags musste man, egal wann ich, musste ich zum gemeinsamen Frühstück antreten. <lacht>
2: Ja und irgendwie merke ich halt immer, sobald irgendwas so dogmatisch und und einengt wird, bin ich raus. <lacht> und äh, sei das irgendwie die katholische Kirche, sei das die Familie oder sei das an manchen Stellen auch die Punkszene so.
0: Ich würde gerne meinen Sprung, sagen. ja total unbedingt. Ich würde gerne meinen Sprung machen. Äh, ja. Es gab diese Zwischenstation Augsburg. Mhm. Also nach dem Abi dann wahrscheinlich, ne?
2: Äh, nach dem Abi habe ich noch ein FJ gemacht. 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 So? In Wangen im Allgäu.
0: Oh, weil es da so schön ist? Ähm, du so nee, so wenn,
2: <lacht> weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen wollte nach dem ja. ähm, Abi. Dann habe ich da ein FCO gemacht, um so mich so ein bisschen zu orientieren. Ich hatte dann auch einen Freund da und ähm, genau wollte mir dann überlegen, was mache ich eigentlich. Äh, so. Und habe äh, in, ne, in der Klinik dieses FSJ gemacht, auf einer ähm, reha der mhm. Psychosomatik, Reha-Station für ähm, Schulkinder und habe dann gemerkt, irgendwie klappt das ganz gut mit Menschen. Das, das kann ich irgendwie und das liegt mir und es macht mir total viel Spaß und ey, mit einer 2,7-Abi kann man auch Erziehungswissenschaften studieren.
0: <lacht> ja, viele Sachen schließen sich dann schon aus. Das
2: stimmt. Ja, ähm, ja sonst wollte ich immer Zahnärztin werden,
3: tatsächlich. <lacht> ähm.
1: Das ist ein bisschen ja, dann, schwieriger
0: mit 2,7. Das ne? ist ein bisschen schwieriger. Man also das macht auch überhaupt keinen Sinn, oder? Dass man als Zahnärztin ein gutes Abi haben muss, das ist doch scheißegal. So ein Handwerk auch, ein bisschen, oder nicht?
2: Ja, ich glaube, man hat da, also man hat schon relativ viel, so diese medizinischen Grundlagen, und ich ja. glaube, es ist bis zu einem ja, gewissen da, Grad das normale Medizinstudium, und so, aber was sagt das also Abi auch Das Schnitt ist mein? auch scheißegal,
0: so, also, <lacht> ja. muss halt gut in, Biologie im besten ja. Fall sein, ne? als anderes, ob du in Sport, Kunst oder Mathe gut ist auch scheißegal. Ja, ich glaube, du, glaub, halt, du, du, glaub,
1: du musst gut lernen können. Und ich glaube, ja. wenn du kein gutes Abi hast, wird dir unterstellt, dass du nicht gut lernen
0: kannst. Ja, bei, das stimmt ja auch bei diesem bescheuerten Schulsystem, was es immer noch gibt. Ja. Das ist echt nur auf es hat sich ja schon geändert so. Ne? Ja. Aber das ist ja schon immer noch bescheuert.
2: Ja, im Nachhinein bin ich auch froh, dass ich nicht Zahnmedizin studiert habe, weil ich wäre einfach viel zu faul
3: gewesen.
1: Okay, aber ja, du bist, ja? ja, in ja. Augsburg. Du hast diese Erziehungswissenschaften dann aber schon studiert, jetzt nur, weil es nichts anderes gab, was so was irgendwie mit deinem Abi konform gegangen bin oder ist, oder weil dich das schon auch interessiert
2: hat. Nee, es hat mich auf jeden Fall interessiert, so, und ähm, eben nach diesem FSJ dachte ich so, soziale Bereiche ist irgendwie total spannend, auch so, Gerade diese Extremfälle haben mich irgendwie interessiert. Ne? Also es waren ja äh, psychisch kranke Kinder zum Teil, mit denen ich dann zu tun hatte. Und ähm, ich habe dann auch oft deren Eltern irgendwie mit kennengelernt und dachte mir, nee, ich finde das total spannend, irgendwie so zu gucken, wo kommt das eigentlich her und äh, warum haben so kleine Kinder schon solche Probleme teilweise. Mhm. Ne? Und es ähm, hat mich irgendwie, also es ist voll traurig natürlich, aber mich hat es total fasziniert und ähm, hat es dann irgendwie so motiviert mich für Erziehungswissenschaften einzuschreiben?
0: Richtig mit äh, irgendeinem Ziel danach mache ich das und das oder?
2: Nö, überhaupt nicht. Also ich dann halt. genau. Für, ich hatte so eine ganz äh, besondere Vorstellung von Studieren, weil ähm, ich hatte irgendwie äh, Geschichte-Leistungskurs und ähm, ich habe mich da sehr viel so mit der 68er-Bewegung auseinandergesetzt und dachte, geil, ich gehe jetzt an die Uni und es ist super politisch und alle steigen da irgendwie auf den Tisch und protestieren für irgendwas und das wird so äh, mein das war Leben schon verändern. In der Zeit dann, ne? ähm, ja, und dann äh, bin ich da total desillusioniert äh, angekommen. Und ist das eigentlich auch,
0: auch schon die Bachelorzeit und sowas? Äh, die ja, ja. äh, die Dingszeit, wie heißt das? Doch, Bachelor, ne?
2: Ja, genau. Also
0: richtig, das ist schon relativ verschult dann auch das
1: Ganze. Genau, Ding.
2: also ich war der erste bachelor Bachelorjahrgang
0: ja. in Erziehungswissenschaften.
1: Jobs kennt sich aus. Ich habe auch mal studiert. Mhm. Ja. Aber ähm, und das, und
0: das, und das vorher war ja tatsächlich so, also zu also als ich anfangen zu studieren, war so klar, ja, ich habe so hab Sozialwissenschaften studiert, auch so ein mhm. Interessenstudium, ich sage ja, das ist erstmal so auch, also sowohl inhaltlich als auch von der Länge offen, so, ne? Du mhm. weißt nicht genau, ich wusste nicht, noch, was ich mache, ich weiß noch nicht nicht, wie lange ich das mache. Und ich habe das, glaube ich, in 13 oder 14 Semestern und das war überhaupt nicht ungewöhnlich. Und das ging ja dann einfach gar nicht mehr mit Studiengebühren und mhm. war so, war so. die ersten zwei, drei Sem Jahre oder Semester war eher so, boh, ich muss erst mal gucken, was hier, was ich überhaupt machen kann und muss und dann, ach nee, also das war ja bin ich ganze Tage gar nicht an der Uni gewesen, weil da hat ja auch niemand sich drum gekümmert. Man muss halt schon viel mehr Eigeninitiative zeigen, was Vor- und Nachteile hat so. Aber dieses durchgeschulte Bachelor-Ding, das ist schon auch für den Arsch. Ja,
3: absolut.
0: Ähm so vier Jahre, ist das ja dann so auf vier Jahre angelegt, ne? So acht Semester oder so? Nee,
2: drei. Sind das vier? Doch vier Jahre, glaube ich. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Guck mal.
0: Ich dachte, immer, ja. so bei allen, aber so unterschiedlich bei den Studiengängen. Ja.
2: Ich hatte das Glück, weil die Studiengebühren gab es ja nur, von, also mhm. die wurden ja wieder abgeschafft irgendwann. Mhm. Und in dem Zeitraum, in dem ich studiert habe, gab es sie noch. Aber ab einer bestimmten Anzahl an Geschwistern musste man keine Studiengebühr zahlen. Und das war dann mein großer Joker. Mhm. <lacht> ähm, deshalb hatte ich die nicht. Aber ich habe dann halt von äh, Bafög gelebt. Mhm. Und ähm, das BAföG ist halt an die Regelstudienzeit geknüpft. Ne? Das heißt, du
3: musst halt äh, in der Regelstudienzeit fertig werden oder äh, du kriegst kein BAföG mehr. Hm.
0: Aber es klingt auch so, als ob das, äh, also vielleicht ist das jetzt auch nur so im Nachhinein, Hat, hast du Spaß gehabt beim Studieren oder war es dann irgendwie so eine totale Ernüchterung?
2: Nee, ich habe dann, ähm, am Anfang war das so eine Ernüchterung, weil ich da ankam und da waren so total viele Leute, die halt sagten, ja, ich bin äh, irgendwie schon Erzieherin, ich mache das Studium jetzt, weil ich äh, die Chefin von der Kita werden möchte oder so mhm. und die hatten alle so, ich bin hier, um Karriere zu machen mhm. oder sowas und das war halt gar nicht mein Ansatz und ich dachte halt so, cool, ich komme jetzt irgendwie an einen Ort, ich kann mich mit Themen auseinandersetzen, die mich irgendwie interessieren und das mal äh, ein bisschen freier von so Hierarchien, als, als wie es in der Schule war ich dachte, man, man diskutiert da halt viel miteinander und dann kam ich da an und dann ist es trotzdem, da steht halt so ein, eine dozierende Person irgendwie vorne und behandelt einen so Schulkinder und das war dann irgendwie, dachte ich mir her, was ist das? Und wann, wann fängt das jetzt mit diesem Studieren an? So, ne? Und dann äh, hatte ich aber auch das Glück, dass es da noch so ein paar Altlinke irgendwie gab, die dann äh, in so einem anderen Stil äh, noch unterrichtet haben irgendwie und ähm ja, wo ich dann schon auch so ein bisschen ähm, dieses Erlebnis hatte. <lacht> ähm, ja, aber es war schon sehr schulisch und ähm, es hat sich dann auch mehr so um, um andere Sachen gedreht. Also irgendwie so, ähm, na, das war für mich, Augsburg ist jetzt keine riesige Stadt, aber es war für mich schon das erste Mal in der Stadt leben und in der WG leben. Und ähm, ja, also das ganz ja. neue Lebensabschnitt.
1: Bist du da eigentlich alleine hingegangen oder hast du da aus, dein, aus deiner Jugend sozusagen, aus deiner Clique irgendein Freund, Freundeskreis irgendwelche Leute mitgenommen, die wo, dass sie gesagt haben, wir gehen jetzt zusammen nach Augsburg und studieren da? Oder war das für dich ein komplett neuer Abschnitt, neue Leute, alles neu?
2: Ganz neu, alles neu. Also ich war damals noch äh, weiterhin mit meinem Freund zusammen, der noch am Bodensee äh, gelebt hat. Und ähm, ich bin dann nach Augsburg in eine WG gezogen. Damals noch mit so einem, den ich über Ecken irgendwie kannte, weil seine Eltern dann eine Wohnung angemietet haben, aber da bin ich relativ schnell ausgezogen, weil es hat gar nicht gepasst. Hm. Und ähm, genau, und dann habe ich da aber so einen Freundeskreis irgendwie gefunden, was ja, wenn man an der an Uni geht, irgendwie als junger Mensch dann doch relativ schnell irgendwie Stimmt. geht, wenn alle neu in der Stadt sind und sich irgendwie kennenlernen
3: wollen.
0: Oh, hat dann aber gab so, so die subkulturelle irgendwie eine Rolle gespielt? Oder war das einfach, also was, gibt es denn in Augsburg auch irgendwie entsprechend Läden etc. Pp. oder war das gar nicht Fokus bei dir in der Zeit?
2: Ähm, also es gibt die ganze Bäckerei, das ist so ein autonomes Zentrum, da sind aber keine Konzerte oder so.
4: Mhm.
2: Ähm, da gab es immer so äh, Vorträge und eine Fokus einmal die Woche, ähm, da ging ich dann nochmal rum dann gab es relativ später irgendwie Ballonfabrik, heißt das glaube ich, wo mittlerweile Konzerte stattfinden. Da war ich dann ein-, zweimal, aber Augsburg hat jetzt auch nicht so die blühende Hardcore-Punk-Szene. Es gab so eine punk irgendwie, wo ich manchmal war. Die gibt es aber mittlerweile glaube ich schon gar nicht mehr, weil es eben so nah an München liegt und irgendwie Bands, wenn die auf Tour sind oder so, dann machen die halt nicht den Zwischenstopp in Augsburg, um dann irgendwie keine Ahnung, 60 Kilometer weiter in München noch mal zu spielen, sondern wird Augsburg halt ganz oft vergessen. Und dann saß ich halt wieder in so einem Loch, irgendwie nicht so viel los
1: war. Ne? Aber war das für dich, hast du das als Defizit empfunden oder hast, war das in der Zeit einfach nicht in deinem Fokus, dass du sagst, ich mache jetzt Studium, darauf konzentriere ich mich, neuer Freundeskreis und, und ist jetzt halt nicht so wichtig. Und damit ist dieses ganze, auch dieses Hardcore-Ding so ein bisschen in den Hintergrund gerückt.
2: Nee, ist es überhaupt nicht tatsächlich. Also, ähm... Dadurch, dass mein Freund noch am Bodensee gewohnt hat, bin ich immer hin und her gefahren und der war halt auch so Hardcore-Punk-affin äh, und es war ihm total wichtig und wir haben jedes Wochenende damit verbracht, auf irgendwelche Konzerte zu fahren und sind immer mehr Leute geworden, die dann auch ähm, zu Shows gefahren sind und... Ähm, das war mal, ja, dieses Wochenende fahren wir nach Würzburg oder wir fahren irgendwie mal nach Zürich oder waren da echt äh, mega viel unterwegs, haben dann im Auto gepennt oder so. Ähm, und das, ja, also ich hatte da wieder so einen Freundeskreis irgendwie, wo, wo sonst niemand so Bock auf die Musik hatte, aber die irgendwie auch irgendwie alle links und irgendwie so ein bisschen politisch waren. Aber so dieses Musikding war wieder so meins irgendwie
1: aber, aber
0: hatte ich Lieblingsbands zu der Zeit? So würde yeah. mich mal interessieren. Ich fast, das kann ich noch nicht richtig einordnen. Oh Gott. Oder Genre? Also muss nur noch ein Bandnamen sein. Also bei Leg sind wir nicht mehr so also bei Pop. Nee,
3: oh, Ich glaube, es waren so so Comeback-Kit und so Sachen. Heaven Shall Burn. Ja. Ähm, yeah, dann, dann kam noch so irgendwann so ein Oh Gott, wie ist es denn so?
2: Diese ganzen britischen Melodic Hardcore Bands und sowas, Modern Life und
3: so hießen die. Da bin ich irgendwann voll drauf abgefahren. Mhm. Sowas, ja.
1: Ich hätte jetzt auch erwartet, dass sowas wie Terror kommt oder so. Das aber schauen wir nicht. Nee, mhm, irgendwie nicht. Also nicht so weit <lacht> entfernt, finde ich. Also aus meiner Sicht zumindest. Ja. Nicht so weit entfernt, wovon meinst du jetzt?
0: Von so Comeback Kid und sowas alles.
1: Hast du gesagt, das ist nicht so weit entfernt? Nö. Nee. Nee. Nee, deshalb sage nee, ich jetzt. Also, ist ja, deshalb sage ich, hätte mich jetzt jetzt hätte ich jetzt erwartet, dass das noch kommt. So, deshalb. Ja, also gesagt, das war ja. auch so
2: so Terror oder oder Madball oder sowas habe ich natürlich auch live gesehen. So ich habe ja alles mitgenommen, was es irgendwie gab. Aber das war jetzt, ist jetzt nicht so eine Band, wo ich da dran zurückdenke und ähm, denke, ja, das war mir voll wichtig und mhm. dann habe ich irgendwie rauf und
1: runter gehört. So. Aber gab es irgendeine, wenn du so viele äh, Shows gesehen hast, gab es irgendeine Band, wo du gesagt hast, die, die das war besonders in der in der masse dieser ganzen konzerte von zürich über münchen würzburg ja. wenn jetzt, wenn jetzt nichts einfällt ist ja. ist auch egal aber äh, hätte ja irgendwie weil du sagst irgendwie alles gesehen manchmal hat hat man ja auch so schlüsselkonzerte wo man sagt, pff, das hat hat mich jetzt so besonders noch mal äh, abgeholt.
2: Also ich weiß, ich weiß es gerade zeitlich gar nicht so richtig, ob das da schon passt, aber es war so äh, Pouché Amore war so eine Band, die mich total abgeholt haben, wo ich so dachte, das ist irgendwie so ein bisschen was anderes und irgendwie gehen die mir so voll ins Herz. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich weiß es aber gerade zeitlich nicht so richtig, mhm. so Wobei
3: könnte hinkommen sogar. Mhm.
0: Ähm, sagen, aber dieses, dieses Bewusstsein, ähm, dass da halt auch zu 90, 95, 99 Prozent Typen die Musik machen, hatte ich das? Also, das war, war das da? Hatte ich das genervt? War dir das egal?
3: Ähm, es war auf jeden Fall da. Also ich fand es irgendwie komisch. Ähm,
2: und eine ganze Weile habe ich es aber gar nicht hinterfragt. Da war das einfach so, ist also es ist halt so, das ist halt so ein Männerding irgendwie. Ähm, und das, das kam dann erst so ein bisschen später irgendwie, dass ich das so hinterfragt habe. Und ähm, ich habe mir gerade vorhin tatsächlich Gedanken drüber gemacht, wann habe ich eigentlich die erste Frau auf der Bühne gesehen oder wer war das eigentlich? Und ähm, das waren Walls of Jericho.
0: <lacht> ich hätte es ja fast gedacht gerade in dem ganzen Zusammenhang.
2: Und das ist ja auch irgendwie eine Frau, die so ein sehr dominantes Auftreten irgendwie hat, die ist ja, also die pumpt ja total viel und so und ist so super tough und dann erinnere ich noch nicht so unten, ich glaube sogar in der ersten Reihe irgendwie stand und so hochgeguckt haben und so dachte, boah, ist die krass irgendwie so, ne?
1: Die ist auch krass irgendwie. Und, ähm, war die, aber die <lacht> war nicht immer so krass, oder? War die, nicht die waren voll angefangen so pumpen, glaube ich. Ja. Ja.
2: Ja und dann war aber auch schon immer der, der Gedanke damit verbunden so ja wenn man halt als Frau irgendwie in dieser Szene was macht dann muss man halt voll krass sein so ne? mhm. also das das war schon auch was was ich, ich würde dachte. noch mal so ein bisschen
0: höher als bei den Boys halt so ne ja mhm.
2: und hätte mich damals gefragt hätte ich mich niemals irgendwo auf der Bühne gesehen so gar nicht ne <lacht> ähm.
0: ja da da Klar war kommen, das kommen war ja beide auch dazu ne bald fängt bald fängt's ja an bei Rauchen gibt es ja inzwischen auch schon einige Jahre.
3: Ja,
2: es ist, ist noch ein Weg bis dahin.
0: Es ist noch ein Weg, gell? ja, nee, wir gehen den auch gemeinsam.
2: <lacht> ja, ich glaube, so der, der nächste wichtige Schritt war irgendwie, ähm, als mein damaliger Freund ähm, zu mir meinte: Ich habe da so ein Festival entdeckt, da spielen die ganzen Bands, die wir so richtig cool finden. So ein Festival in Tschechien, das heißt Flappfest, ne?
4: Okay.
2: Und dann. Ähm, war das so, kommen wir fahren da hin. Und dann bin ich mit meinem damaligen Freund, René heißt der, und mit ähm, einem guten Freund Maurice, ähm, den ich damals noch kaum kannte, sind wir irgendwie mit dem Auto da nachts hingefahren im Regen und haben da nachts unser Zelt im stürmenden Regen aufgebaut.
1: Welches morgen, Entschuldigung, welches Jahr war das ungefähr, damit, äh, damit wir das zeitlich so ein bisschen einordnen können? Ungefähr?
3: 2011.
1: Okay, also so circa zehn Jahre, ja. Ja.
2: Mhm. Und morgen sind wir so aufgestanden und ich komme aus meinem Zelt raus und da sind lauter Leute, die einfach so aussehen wie wir und die so, ne, die halt irgendwie links sind. Und also das ist jetzt der erste Eindruck natürlich, ne, die ja. irgendwie links sind, die irgendwie Zecken sind, die irgendwie ähm, die die gleiche Musik hören. Und das ist so im Vergleich zu, also ich war vorher schon mal so bei Rock im Park oder mhm. so Festivals, wo halt nicht irgendwelche, Leute mit ähm, Punkten irgendwie Frauen am Wegrand besehrten oder so, sondern es war halt so, ich habe mich da von Minute eins an wohl gefühlt und es war so fucking hell, es ist voll das Paradies hier und dann gibt es überall veganes Essen und es ist so ja, also ich glaube, mein Gehirn ist explodiert als ich da das erste Mal war ne? und ähm, wir waren halt alle drei so voll die schüchternen Persönlichkeiten und sind da irgendwie auch so voll unter uns gewesen und die ganze Zeit als so Dreiergruppe von einem Konzert zum nächsten und dann da nochmal was zu essen probiert und guck mal, da gibt es noch äh, vegane Burger und äh und es war halt wie so ein Paradies damals. Und seitdem war das Fluff irgendwie so eine Institution, wo wir jedes Jahr hingefahren sind und angefangen hat es eben so zu dritt und wir sind irgendwie ist diese... Ja, hat man immer mehr Leute kennengelernt. Die Gruppe ist immer größer geworden und es war immer so das Highlight im Jahr. Da hat man sich auf jeden Fall nichts vorgenommen. Und ähm, ja, ich merke schon, wie ich traurig werde, wenn ich dran denke.
1: <lacht> und dieses Jahr ist ja wieder, oder? Wer weiß. Ja, mal gucken. Ne? <lacht> Wann warst du denn das letzte Mal da?
3: Ich war das letzte Mal da. 2017, glaube ich. Okay.
1: Langsam 2011
0: habe ich gerade mal nachgeguckt, das war das, wo, wo Sam von Glasses den Heiratsantrag auf der Bühne Ich
1: war. weiß, ich
2: weiß und ich sage euch eins. Ich kann, ich kann mich an diese Szene erinnern, ich habe die gesehen ja. und ähm, <lacht> ich habe das total vergessen. Und ich habe eure Folge mit Sam ja. gehört und dann erzählt ihr das so von diesem Heiratsantrag. Und in dem Moment haben oh, sich in meinem Hirn so ein paar Sachen verknüpft. Ich war im so, Moment, weil das habe ich doch mitbekommen.
1: Ja, die Arme. Ja, das war unangenehm. Ja, Ach, war das für Zuschauer auch, bei euch für Zuschauer auch unangenehm? Das, ja. Also, das YouTube wirkt so ein bisschen, ist, ist so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen Fremdschämen, wenn man das so sieht. Ja. Ich glaube, auch für sie war es nicht so. Sie hat es ja erzählt, genau. Ja. ja. Ähm, aber, okay. ähm, aber ähm, bleiben wir doch mal da. Ähm, da hast du dann ja auch im Zweifel das erste Mal Frauen so richtig auf der Bühne gesehen, oder? Ja, oder da nicht? sind das viele gewesen. Das erste ja? hatten wir ja schon mit Walls of Jericho, aber ähm, bei Fluff waren... ich glaube, da auch gespielt. Die haben sich relativ halt ja. früh darum bemüht, auch immer Frauen da zu haben. Hat, ja. hat dir das auch irgendwie so einen kleinen Push gegeben, dass du gedacht hast, irgendwie, naja, es müssen doch nicht immer nur so Typen sein?
2: Auf jeden Fall. Also ich habe da nach dem Fluff auf jeden Fall angefangen, mich damit mehr auseinanderzusetzen, was gibt es eigentlich für Bands, in denen auch Frauen spielen und so. Ich muss aber auch sagen, dass ich da irgendwie so, ich erinnere mich, dass Punch gespielt haben auch in dem mhm, Jahr genau. und ähm, ich habe irgendwie äh, mir Punch angeguckt und da war so eine Männergruppe vor mir, Nein. die halt so alle geguckt haben so, äh, guck mal, krass, das ist ja eine Alte da auf der Bühne, das ist ja eine Frau und so, wo ich mir halt auch dachte, wow, wie unangenehm ist es halt auch so ähm, ja dann so im Mittelpunkt zu stehen und sich dann so bewerten zu lassen von irgendwelchen Typen und es hat also ja da hatte ich auch sehr schreckliche Gefühle dazu irgendwie
3: ähm, aber, aber in dem
1: Zusammenhang müssen wir kurz festhalten dass Punch eine der besten Bands der Welt war Jupps will das ja nie einsehen. Kannst du mir da wenigstens zustimmen?
3: Ich muss wirklich sagen, dass Nein, sag volle das volle Solidarität,
2: <lacht> aber ähm, musikalisch war Punch nie so mein Fall. Ach, aber ich liebe äh, Super Unison, die andere Band. Ähm. Ja,
1: die Nachfolgeband, ja. ja. Immerhin. Jetzt bleibst damit alleine, Christopher.
0: Ja. Das ist ja okay. Seid ihr auch gegönnt.
1: Ja. Gut, ähm, schade. Ähm, aber ähm, dann hast du praktisch dein Studium in deinem. Dein, wir sind immer noch in Augsburg ja offiziell. Ja. Ja, in Augsburg mhm. sind immer noch in Augsburg, wo du ja eigentlich deine nicht Hardcore clique beim Studenten hattest und dann am mhm. Wochenende abgedüst bist zu deinem Freund und ihr zusammen dann irgendwie so auf Shows. Ähm, wie wie ging es denn dann weiter?
3: Ähm. Also
2: es war damals schon so, dass ich, also ich habe in einem super billigen WG-Zimmer gewohnt. Also ich glaube, ich habe 140 Euro für das WG-Zimmer bezahlt und konnte mir halt, also und habe aber mein Leben lang auch schon immer irgendwie Kackjobs jobs äh, gemacht, um mir noch so ein bisschen was dazu zu verdienen. Und habe dann immer ähm, in den Semesterferien äh, ein bisschen gejobbt und dann aber immer irgendeinen Urlaub geplant und bin mit meinem Freund damals eben super viel in Urlaub gefahren. Und irgendwann hatten wir so den Plan, ähm, weil seine Ausbildung und mein Studium irgendwie gleichzeitig fertig waren, ähm, lass mal eine Weltreise machen, wenn wir fertig sind. Und dann haben wir halt äh, beide immer irgendwelche kloppen Jobs gemacht, um, um Geld zu sparen. Also
0: Fabrikarbeit war, und sowas, ja man genau. nicht verdient.
2: Ja, Fabrikarbeit und äh, ich habe bei Backwerk an der Kasse gearbeitet. Oh, und das ist,
0: das, das ist das gut bezahlt?
2: Das ist überhaupt
3: nicht gut bezahlt. Na, ne? Aber es glaube, war halt der das, meisten
0: Krone machst du echt so richtig in so richtig Akkord, ja. oder oder so, so glaube ich. Ehrlich gesagt.
3: Ja, also
2: ich habe da diverse Dinge getan. Mhm. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall war, war halt klar, dass wir keinen Bock hatten, irgendwie auf dieser Reise zu arbeiten und deshalb, also so Work and Travel kam irgendwie nicht in Frage und deshalb war es so, lass möglichst viel Cash irgendwie ähm, beiseite schaffen und dann ähm, haben wir uns so ein Ticket gebucht, einmal um die Welt rum
4: das kostet aber richtig coole, oder?
2: Ja, ich glaube, 2.000 Euro oder 2.500 Euro hat das auch gekostet.
1: Ne? Ja. Oder ja. Da, da, ähm, da darf man bei diesen Around-the-World-Tickets, da darf man in eine Richtung fahren, fliegen und muss vorher festlegen, wo man das unterbricht, richtig?
2: Genau, ja. Also, du kann, also es gibt da so verschiedene Pakete irgendwie mit... Ähm, Du hast dann einen bestimmten Zeitraum und dann eben diese eine Richtung um die Welt und eine bestimmte Anzahl an Zwischenstopps, die du oh, einlegen ja. kannst. Aber du kannst immer die Flüge auch äh, verschieben, zeitlich quasi.
1: Und was habt ihr euch da ausgewählt?
2: Ähm, wir haben ausgewählt zuerst äh, von München nach Vietnam. Von Vietnam dann auf dem Landweg über Kambodscha, Laos. Nordthailand, ähm, dann spontan nach Myanmar. Dann hatten wir einen fünftägigen Zwischenstopp in Neuseeland und von da aus sind wir dann nach Chile geflogen, haben da jemanden besucht, den wir in Vietnam kennengelernt haben, ähm, sind dann nach Bolivien, dann durch Bolivien und Peru und dann ähm, haben wir einen Freund in Kolumbien getroffen und von Kolumbien dann wieder
1: zurück und das heißt so also der der eine größere Teil Südostasien und dann der zweite größere Teil äh, Südamerika wie wie hat sich das für dich angefühlt denn bisher warst du ja wenn ich das jetzt so richtig wahrnehme äh, allgäu aufgewachsen irgendwie von von der Kleinstadt nach Augsburg was jetzt auch nicht, auch eine nicht richtig so auch nicht große Stadt ja. ist mit deinen Eltern nie so richtig viel so Urlaub ähm, war das so deine erste Fernreise und auch so in so exotische Länder, sage ich jetzt mal? Ähm, wie, wie, war, und dann hat er ja mit dem Rucksack da irgendwie im Zweifel mit kleines Geld so von Hostel zu Hostel gezogen. Wie, wie hat sich das für die, wie war das für dich?
2: Ja, also, ähm, das war das erste Mal, dass ich außerhalb von Europa war. Also wir hatten halt vorher immer so irgendwelche Trips gemacht, so innerhalb von Europa, und das war das erste Mal so raus. Und, ähm, ich fand es richtig abgefahren, also das war so ähm, so viele Eindrücke und so viele ähm, unterschiedliche Lebenswelten irgendwie zu sehen und mitzubekommen, das war, ich habe das so wie so einen Spamm aufgesaugt alles und ich hatte das Gefühl am Ende dieser Reise, ich bin irgendwie süchtig danach und ich will nicht mehr, dass es aufhört und ich will möglichst viel noch von dieser Welt sehen und äh, wann kann ich das nächste Mal los? <lacht>
0: Wie lange war die ähm, insgesamt unterwegs überhaupt? Äh, sieben Monate müssten
2: das gewesen Krass, das sein. Ja.
0: Aber ist das, ist das,
1: ich kenne das ist ja auch gut. so
0: kritisch im, im, Nach, im Nachhinein vielleicht noch so, dass es, dass es aufregend ist in der Zeit, verstehe ich total. Aber kann man, also was, man kriegt ja trotzdem nur einen Blick von außen natürlich immer, oft ne? auf, auf die jeweiligen Länder, so auch wenn du nur zwei, drei Wochen da bist. Auf jeden Fall. Aber hast du jetzt irgendwie jetzt das Gefühl, dass das irgendwie, also was bedeutet das jetzt noch? Ist das so irgendwie so, ja, habe ich gemacht und damals war es ganz groß und im Nachhinein bin ich vielleicht kritischer und denke, ja gut, ich bin da halt natürlich irgendwie als privilegierte Person hingereist und habe irgendwie so ein bisschen, mir das natürlich von außen als Touri angeguckt. Ähm, was, was ist das so rückblickend für dich?
2: Also auf jeden Fall kann man das kritisch betrachten, so das tue ich auch. Ne, auf jeden Fall irgendwie so als, als weißer Mensch irgendwie gerade in also ich meine es sind in, in jeder Region fast die ärmsten Länder gewesen, in denen wir da waren. Ne? Das,
0: war das günstigste, ne?
2: Ja, auch das günstigste ja, natürlich. Und ähm, trotzdem ist es eine wahnsinnig wichtige Zeit für mich gewesen und ich sehe das auch jetzt noch als einen ganz wichtigen Teil in meinem Leben an irgendwie. Also alleine um, ja, das klingt jetzt irgendwie plump und blöd, aber irgendwie zu sehen, dass andere Menschen auf der Welt anders leben und äh, dass das wirklich so ist und das nicht nur im Fernsehen so ist, sondern dass, wenn man das sieht, das schmeckt und das hört und mhm. das fühlt, das ist einfach was anderes. So. Es, macht auch
1: einen, es macht auch einen Riesenunterschied. Ich, würde, äh, ich, ah. ich bin ja auch so um die halbe Welt so gezogen. Ich, ich finde, ähm, selbst wenn man... Natürlich kann man nie den Anspruch haben, das richtig zu verstehen, wenn man immer, wenn man immer nur auf der Durchreise ist. Aber praktisch das einfach das Erleben und das Sehen, ähm, hat eine ganz andere, gibt dem Ganzen eine ganz andere ähm, Realität, ne? als wenn man es im Fernsehen sieht. So. Und, ähm, und ich finde auch, dass es, ähm, also einfach das, Kennenlernen der Welt. Ich finde aber auch, dass es, mit wenn man es selbst, mit einem selber relativ viel macht, ne? weil natürlich ist man privilegiert und du hast viel mehr Geld als die da, aber dich da so zu organisieren, auch mit ganz vielen ungewohnten Situationen umzukommen, umzugehen, im Zweifel auch dann unerwartete Situationen, ähm, das finde ich, also ähm, ich kann immer nur äh, Leute dazu animieren, sowas zu machen,
3: ja.
1: weil... Ähm, also, das kann man auch durch Bücher ja nicht erleben und nicht durch Filme gucken irgendwie äh, nee, ersetzen, ähm, was man da so äh, vor Ort dann auch erlebt.
2: Absolut nicht. Also, auch dieses sich selber an so eigene Grenzen bringen und auch diese Grenzen überschreiten manchmal. Ne? Also, mhm. keine Ahnung, ich habe total Schiss vor Spinnen und Krabbelfiechern und konnte mich dann aber arrangieren, weil ich halt keine Kohle hatte im allerbilligsten. Äh, <lacht> um irgendwie im Bett voller Kakerlaken zu pennen und so, ne? das, äh, das sowas geht dann halt irgendwann und danach guck ich zurück nicht mehr krass, dass ich das geschafft habe oder so, oder so Situationen, wo man vielleicht äh, kurz denkt, oh Scheiße, werden wir gerade entführt oder nicht oder sowas, äh, wo dann die Pumpe geht ohne Ende und man äh, wirklich Todesangst hat und ähm, äh, ja, also das sind Erfahrungen, die ich, die ich nicht müssen möchte so. und das ist, wenn ich so zurückdenke, eine der der besten Zeiten in meinem Leben bisher gewesen einfach und das ist so ja kann ich ihm nur empfehlen
1: mhm. gab es irgendwelche Länder die ich besonders beeindruckt haben
2: ja Myanmar mhm. war das Warum? auf jeden Fall ähm, das war so am weitesten von meiner eigenen Lebenswelt entfernt mhm. würde ich sagen und es war damals äh, kurz nachdem die Landgrenzen zu Thailand aufgemacht wurden und wir waren sozusagen mit die ersten mit einem der ersten Touristen, die quasi über den Landweg dort äh, irgendwie einreisen konnten, so unkompliziert. Und wir sind damals in so einer Grenzstadt angekommen, wo es so eine ganz schmale Straße gibt und die geht irgendwie an geraden Tagen, fährt man die in die eine Richtung und an ungeraden Tagen in die andere Richtung, weil die so schmal ist. Und ähm, dann war aber irgendwie ein Feiertag und dieser Rhythmus hatte sich verkehrt und wir hingen dann in dieser Grenzstadt fest, in der sonst nie Touristen rumhängen. Und es hatte sich dann ganz schnell rumgesprochen, dass wir eben als Touristen da sind. Und da waren, ähm, haben dann eben äh, an dem Zimmer, wo, an dem wir übernachtet haben, haben irgendwie Leute geklopft und wollten uns sehen und wollten und mit uns Englisch sprechen und wollten uns irgendwie ihre ihr Haus zeigen und ihre Hühner und äh, die Kinder vorstellen und so. Und ähm, das war irgendwie total abgefahren und ähm, auch die die Leute, die so Bock hatten, endlich, nachdem es irgendwie so ein in sich geschlossenes Land äh, in vielen Teilen war, ähm, die sich austauschen wollten mhm. und wissen wollten, wie ist euer Leben und das war auch ähm, ja, das war einfach eine krasse Erfahrung. Ne?
1: Man darf ja auch nicht vergessen, dass in, gerade in diesen Ländern, dass man als westlicher Tourist ja auch so ein, so ein, so einen positiven exotenbonus manchmal so hat weil 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 man denn noch so selten ist und weil das da auch so ein so ein erleben auch für die ist ein erleben aus einer anderen kulturwelt den das den die nur so aus dem Fernsehen kennen oder,
2: mhm. oder
1: eben aus der kolonialzeit oder aus der, wenn sie es noch ja. irgendwie so erlebt haben klar ähm, klar und ähm, wie wie lange wart ihr dann in in diesen ganzen regionen jeweils also Oder Südostasien, wenn ihr sieben Monate unterwegs wart und in Südamerika habt ihr da ja auch ganz schön Strecke zurückgelegt. Wie seid ihr da eigentlich immer rumgefahren so? Mit dem Bus. Im, ja,
2: <lacht> genau. Also wir hatten ähm, von diesen Flügen ähm, noch ein eben von innerhalb von äh, Südamerika eben von Chile noch nach äh, Bolivien und dann von Peru nach Kolumbien
3: hoch. Und sonst äh, sind wir mit dem Bus rumgefahren. Mhm.
4: Aber wenn
0: man von nach sieben Monaten wieder nach Deutschland kommt, das ist in, in was in was für einem sitzt man dann in so einem Loch? Oder so mit, mit das will, man, will man nicht. Ne?
1: Man will dann ja immer weitermachen eigentlich. Ja. Und das also Allerschlimmste ist bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei mir war. Das Allerschlimmste ist bei, bei mir immer, wie schnell dann wieder alles wie normal ist, so wie immer ist. Und irgendwie man kommt zurück und nichts. Man selber hat sich irgendwie verändert. Aber die, die, Welt, in der man zurückkommt, ist genauso wie vorher. Das fand, fand ich immer mhm. schwierig so zu synchronisieren.
3: Ja. Ja, also,
2: ich bin auf jeden Fall ein richtiges Loch gefallen, als, als ich von dieser Reise zurückkam. Und es war dann auch so, ähm, ich bin dann zurück in mein WG-Zimmer. Also, aber nur, du, hast,
0: du hast zu Ende studiert. Das hat, das ist so. Ja, eine ja, Nachfrage also. Bei dir, ne? Und dein Freund, dein damaliger Freund hatte Ausbildung fertig. sei das heißt, Genau, ja. Ihr seid auch nicht in irgendwie was, in Strukturen zurückgekommen oder so.
4: Nee,
2: gar nicht. Das war dann so, dass ich mich von unterwegs auf einen Master beworben habe für ein okay. Studium und mir vor der Reise schon klar war, mir reicht's jetzt mit Bayern und ich möchte jetzt in eine Stadt, wo ich, wo ich ich sein kann irgendwie, und wo, wo ich vor wo die Haustür gehe und jeden Tag auf ein Konzert gehen kann oder so. Und da bleibt ja nicht so viel Auswahl in Deutschland. Ähm, dann hatte ich so ähm, die Klassiker Berlin Hamburg Leipzig auf meiner Liste mhm. und habe dann studien also habe mich irgendwie von unterwegs auf dem Studienplatz beworben bin in Hamburg angenommen worden und äh, mein Freund damals in Hannover und dann sind wir quasi einmal mit dem Transporter haben wir zwei Umzüge gemacht einmal
3: nach Hannover einmal nach Hamburg ähm, genau
1: das sind, das sind auch schon ganz schön viele Jahre Fanbeziehung da, oder? Ja. Boah, Hannover ist aber nicht so dramatisch. Nein, ist nicht dramatisch. Aber äh, man hätte ja auch mal nach den ganzen Jahren in Augsburg, hätte man ja auch daran mal denken können, man sucht sich einen gemeinsamen Ort, so theoretisch.
2: Ja, aber irgendwie hatten wir immer, waren wir immer beide so, dass wir unser eigenes Ding gemacht haben, dass wir geguckt haben, dass wir in der Nähe voneinander sind. Aber... Irgendwie sind wir gar nicht auf die Idee gekommen, an nach einem gemeinsamen Ort zu suchen. So. Und ähm, ich, ich mochte das auch ganz gerne, weil das hieß ja für mich auch, irgendwie, ich habe nicht nur eine neue Stadt, die ich kennenlernen kann, sondern ich habe zwei. Und ähm, das stimmt. Genau, also das, das ging dann noch eine ganze Weile ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, Genau, da habe ich auch so Hannover ein bisschen kennengelernt. Wie ähm
0: findest du Hannover eigentlich? Weil Hannover ich find, hat einen total schlechten Ruf ja, hat. Ja. Ja.
2: Ich finde Hannover super cool.
0: Ich auch. Ich mag Hannover
2: ich, echt
0: gerne. Ich auch. Ja. Ja. Ich bin ja in der Nähe von Hannover groß geworden. Das war so mein, meine, dann, als ich mich so für und Cardcore interessiert habe, war bin ich halt immer nach Hannover gefahren. Mhm. Und ich finde, irgendwie Hannover ist, hat, bietet total viel und ist irgendwie, aber es ist so, ich glaube, das rangiert so kurz hinter Kassel, habe ich so das Gefühl. Kassel ist noch beschissener, aber ist auch wirklich beschissen. Außer Documenta. Aber Hannover finde ich auch gut.
1: Aber ich habe niemand der sonst findet Hannover gut.
2: Nee, ich finde Hannover super cool. Hannover hat ja auch eine super große
1: Punk-Szene. Die, die Korn, ne? Gibt es die eigentlich immer noch? Natürlich. Die ist ja. ja.
3: Korn und das Stumpf. Ähm
1: Stumpf, genau.
0: Auch ein paar größere Sachen. Glocksee.
3: Mhm.
0: Stimmt. Lange Geschichte und so. Viele Bands von früher ja auch so, aber ist ja natürlich auch nicht so. Ähm, Okay, Ham du bist in Hamburg. Das heißt, das ist tatsächlich äh, Masterstudiengang, das ist ja auch wieder mhm. relativ verschult, das ist immer so auf zwei Jahre oder sowas maximal, in vier Semester oder so. Ja, genau. Die hast du auch durchgezogen? Nö. <lacht> Korrekt. Was war denn dann, was war denn, da muss man sich so einen Themenschwerpunkt auch mal aussuchen, ne? Oder ist das... Äh, äh, nee, das war so,
2: allgemein Erziehungs- und Bildungswissenschaft hieß das dann. Ähm, okay. Ich habe das einfach gemacht, weil ich keinen Bock auf Arbeiten hatte. So. <lacht> ich habe mir dachte ja, also BAföG, äh, ich habe nochmal Anspruch. Noch, ne? Und dann ja. äh, mache ich das jetzt. Und ähm, genau bin dann hier in, in so einer Sechser ähm, frauen wg gelandet. Zufällig,
0: wo irgendwie... WG gesucht, mäßig oder so. Ja, also
2: ich hatte hier meinen Kumpel Maurice, mit dem ich damals auch auf das Fluff kennengelernt hatte, der wohnte schon seit einigen Jahren in Hamburg ah. und ähm, über den habe ich dann über irgendwelche Plattformen diese WG gefunden, okay. ähm, was dann auch alles irgendwie Zecken waren und äh, hardcore punk Leap, Power innen und ähm, ja, das, das war
1: toll. Also dann hat auch Hamburg tatsächlich so deine ganzen Erwartungen erfüllt, und dieses Großstadt, du willst rausgehen, du kannst du selber sein, das hat Hamburg alles gegeben, trotz des
2: äh, ja. nicht so
1: schönen Klimas wie bei dir unten im Allgäu.
2: Ja, also das war mir dann tatsächlich egal irgendwie, ich war auch, ähm, also Maurice ist auch ein total großer Musikklickhaber mit, der ist für jedes Konzert zu haben. Und ich glaube, so meine erste Zeit hier waren wir wirklich pro Woche auf drei, vier Konzerten irgendwie. und so eine, Alles
0: Mögliche, genremäßig und lebenmäßig. Alles
2: Mögliche, aber mhm. hauptsächlich immer alles, was in der Flora gespielt hat, mhm. haben wir sowieso angeguckt, weil die Flora ist irgendwie so, wenn es jetzt im Vergleich irgendwie wieder der Vatikan mhm. ist, dann... Ähm, äh, ja und das war auch die Flora wurde ganz schnell ein Ort der für mich total wichtig war und es war immer so da hängt man halt rum und da lernt man äh, die Leute kennen und da hakt es bei mir am Anfang so ein bisschen weil ich auch so diese norddeutsche äh, kühle Art irgendwie da kam ich nicht so drauf klar und es fiel mir tatsächlich relativ schwer hier am Anfang Leute außerhalb von meiner WG und von von dem Freund Maurice. den ich hier eben schon hatte so von Maurice äh, kennenzulernen und es hat eine ganze Weile gedauert
0: aber sag mal jetzt wo wir, ähm Freunde, hast du gesagt dass so früher ähm, diese Besuche in Szeneläden eher so was Elitäres gehabt hatten, mhm. aber jetzt, so, in, wie du gerade so zumindest erzählt hast von der Flora, war das da gar nicht mehr so, sondern hast du da, oder war das auch so ein Gefühl von, ah, ich muss hier irgendwie erst nochmal was leisten, um dazu zu gehören?
2: Also es war ist auf jeden Fall immer noch so. <lacht> <lacht> ähm. Es ist nur, also ich habe mich verändert, ne? Mhm. Ich hatte irgendwie Erfahrung in der Szene, ich hatte mehr Szenewissen und ähm, ich habe da vielleicht jetzt mich äh, mehr getraut, äh, an so Orte zu gehen, weil, ja, weil ich eben den, den Test bestehen konnte, sozusagen, wenn Falls ich jetzt mal so jemand fragt. sage. Falls mal jemand
3: fragt. <lacht>
2: das ist echt bescheuert, ey. Ja, ne? Aber total bescheuert, aber das ist also halt mein Gefühl dazu. so. Ja. Es ist
0: auch so, glaube ich. Also, geht vielen so. Insofern ja. ist es auf jeden Fall eine, eine Realität, es ist hundertprozentig so. Ne?
1: Also, es gibt ja immer viele.
3: Ja. Genau. Ja, aber
1: ähm, ähm, dann, wie, wie hast du denn dann überhaupt die Leute kennengelernt, wenn, wenn du sagst, die kühle ähm, norddeutsche Art, nicht so aufeinander zugehend, wie ist das denn dann? Also, wie ist denn dann dein Freundeskreis da größer geworden?
2: Also, da kommt wieder das fluff ins Spiel. <lacht> ähm, da mein, mein Freund Maurice ja schon ähm, in Hamburg gewohnt hatte, war der immer mit so Hamburger Leuten auf dem Fluff. Und da hatte ich schon so ein, zwei kennengelernt. Und dann ähm, irgendwann hatte ich einen Typ kennengelernt, der mittlerweile einer meiner besten Freunde ist, der heißt Kiel. Und der ist so. Jeder kennt ihn in Hamburg, obwohl er nichts gemacht hat früher. So, Es ist einfach so, er wohnt jetzt in Berlin und seine Freundin nennt ihn immer den Bürgermeister, <lacht> weil alle ihn irgendwie kennen. Auf jeden Fall habe ich mich mit ihm so ganz gut angefreundet, wir haben uns auf dem Fluff kennengelernt, haben dann rausgefunden, ja, wir wohnen ja beide in Hamburg, komm, lass mal irgendwie was machen. Und dann haben wir angefangen, miteinander abzuhängen und er kannte halt alle Leute. Und durch ihn habe ich wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Und ähm, mit ihm habe ich auch angefangen, Musik zu machen, tatsächlich.
1: Hm. Ah, ja, jetzt, das kommen wir, jetzt kommen wir langsam. Jetzt wird
3: spannend.
1: Hm. Ja, jetzt das ist immer. ja nicht
3: so spannend. Ja, ähm, ja, bisher war es total halt.
0: Da schneiden war. wir alles raus, was bisher hierhin war. Na ja. klar. <lacht> 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 no, ja, wie ging es los mit Musik? Weil bisher gab es zumindest äh, ja... Keine Bandversuche oder sowas, eine Art Instrument nee, irgendwie mal gespielt oder sowas? Instrument habe ich
2: gespielt, ja. Also ich habe Gitarre gespielt. Ich habe äh, fast zehn Jahre Gitarre gespielt.
0: Klassische, das hören Klassische, jetzt?
2: Konzertgitarre, ja, weil es für mich nicht so wichtig ist, irgendwie. Mhm.
3: Also.
0: Aber das heißt, dieses Ding, also, das hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, dass du sagst, ich konnte mir also, dass du gar nicht vorstellen konntest, auf einer Bühne zu stehen. Aber trotz dieses, dieses also Gitarre spielen zu können übersetzen auf, auch eigentlich vielleicht probiere ich es doch mal mit einer E-Gitarre. Das einen so, ähm, ähm, sinn oder?
2: Ähm, ich hatte doch, ich hatte am Ende meiner ähm, Gitarrenausbildung, nenne ich es jetzt mal, ähm, hatte ich so den ganz großen Wunsch, E-Gitarre zu spielen. Und ähm, ich hatte aber einen Gitarrenlehrer, der, ich würde sagen, dass er auf eine Art und Weise sich auch irgendwie sexistisch verhalten hat. Weil es gab immer so die Jungs, die Gitarrenunterricht bei ihm hatten, die haben immer irgendwie, die wurden so dafür ausgebildet, in Bands zu spielen und irgendwie so jammen zu können. Und ich bin immer zum Gitarrenunterricht und es war irgendwann nur noch richtiger Pain für mich, weil es war, du musst dieses klassische Stück jetzt ohne Fehler von vorne bis hinten spielen. Und dann sind deine Fingernägel nicht richtig gefeilt für die Klassik-Gitarre, Da musst du da jetzt nochmal nachbessern und das war war also, das war, hatte nur noch so einen Druck für mich und hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht irgendwann. Mhm. Und dann dachte ich, ich probiere es jetzt nochmal mit E-Gitarre. Und dann ging dieser ganze Scheiß eben von vorne los und dann habe ich es irgendwann komplett hingeschmissen und habe auch jahrelang dann keine Gitarre mehr angerührt, weil es irgendwie so durch war für mich.
1: Mhm. Denn zehn Jahre ist ja schon eine relativ lange Zeit, mhm. ne? zehn Jahre Unterricht. Also du musst ja eigentlich objektiv betrachtet ziemlich gut Gitarre spielen können.
2: Ja, also ich müsste es mal wieder versuchen, vielleicht. Also ich kann halt auch nur nach Noten spielen. Äh, improvisieren oder sowas kann ich
1: überhaupt nicht, ne? Das kann Jups auch nicht. Ich kann aber auch nicht nach Noten spielen. Also, <lacht> ich
0: kann gar nichts. Aber das ist natürlich, ey, wo ich. Also das ist ja das, das, was eigentlich für Musik spannend ist, ne? Ja. Ist ja dann komplett weg. Ja. Ein Drama. Ja. Gut, aber es heißt okay, halt ja. Kiel. Kiel über Kjell kam äh, eine Band-Bandversuch in dein Leben und offensichtlich nicht an genau. die Gitarre.
2: Nee, Kiel hat Gitarre gespielt und äh, dann kam noch äh, ein Schlagzeuger dazu und dann haben wir wir waren alle so Screamo-Fans zu der Zeit ähm, und haben irgendwie dachten wir machen jetzt eine Screamo-Band so und dann habe ich gesagt ja ich habe keinen Bock irgendwie Gitarre zu spielen oder Bass würde ich auch vielleicht hinkriegen. Aber habe ich irgendwie, macht mir das eben keinen Spaß. Ich probiere es jetzt mal mit dem Schreien. Mhm. Und dann sind wir in so einem Proberaum. In Hamburg ist es klassischerweise so ein, ein Bunker. Ein Bunker, ja, ja. Genau. Und ähm, dann habe ich da einfach aus, ausprobiert zu schreien. Und irgendwie hat es ganz gut geklappt. Am Anfang hatte ich noch irgendwie so Halsschmerzen. Dann habe ich mir diese Send of Screaming DVD bestellt und dann mal ähm, so ein paar Tipps da ausprobiert. Das hat mir auch nicht weitergeholfen. Und dann habe ich einfach immer selber hin und her probiert, bis ich irgendwann eben keine Halsschmerzen mehr hatte.
0: Aber was ist, hast du da so einen Geheimtipp? ich habe auch, wenn ich, ich fange auch gerade wieder so eine potenzielle Band an und ich mhm. bin auch immer mega heißer sofort. Also einmal, zwei, zwei 20 Minuten singe ich bin komplett, geht gar nichts mehr.
2: Also am Anfang war ich immer so heiser, als ich so aus dem Hals rausgeschrien habe und ja. ich versuche das jetzt tatsächlich, wenn, also bei der Probe lege ich mir die Hand so auf, aufs Zwerchbein und gucke, dass es das so aus dem Bauch rauskommt mehr. Okay. Und ähm, das hat mir total geholfen. Und seitdem, also, habe ich auch so Touren und sowas überstanden, ohne heiser zu werden teilweise. Oder ohne jetzt wirklich schlimm heiser zu werden. Das
0: muss ich auch mal ausprobieren, ey. Das nervt mich mega an. Und tut auch weh irgendwie. Also ja. ich. hatte auch schon auf Tour, so am dritten Tag meiner Tour, komplett gar keine Stimme mehr. Nichts. Oh, und das ist dann Kacke, ne? Ja. Also und tut weh. Ja. Okay, aber das heißt, es, es war, gab's, das war auch eine richtige Band, die auch Auftritte hatte und sowas alles? Und mit Namen? Ja,
2: also das ist fast gleichzeitig mit Rauchen entstanden, weil uns hat ja noch eine Person am Bass gefehlt. Mhm. Und dann meinte Kiel, ja, ich kenne natürlich hier wieder irgendjemanden und hat dann Fritz angeschleppt. Und Fritz hat Bass gespielt, das ist der jetzige
3: äh, Drummer von Rauchen. Und ähm, genau, und... Die Band hieß Müde.
0: Also Rauch und die, ach, die andere. Die, die, andere. die
3: Screamer-Band hieß Müde.
2: Und äh, Fritz meinte dann zu mir, hey, ich habe da noch so ein anderes Projekt. irgendwie. Wir machen so Hardcore und ähm, uns fehlt noch jemand, äh, der singt, Hättest du ziemlich Bock. Und dann ähm, bin ich da auch noch mit zu einer Probe gegangen und habe dann so hatte keine keine Texte oder sonst irgendwas und habe dann auch so einem Gedichtband äh, Gedichte mitgeschrieben zu der Musik und habe dann auch die anderen beiden kennengelernt und irgendwie hat es total gut äh, harmoniert und ähm, ja und dann hatte ich plötzlich zwei Bands von null auf zwei und
0: müde, müde ist gab es auch richtig richtig Shows und sowas alles
2: also mit müde ich glaube wir haben äh, in Deutschland zwei Konzerte gespielt und haben eine Israel-Tour gespielt, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann haben wir uns irgendwann aufgelöst, weil das persönlich nicht mehr so toll gepasst hat.
1: Aber wie lange existierte die Band dann überhaupt? Oh, nicht lange. Also reden wir jetzt von ein paar Monaten oder Ja. Ein paar habe ich doch tatsächlich noch nie
0: gehört. Und das war schon, die war schon in Hamburg gewesen.
3: Äh, in Darmstadt eine. In, in der Oettinger Villa mhm.
2: und in, in der Flora einer. Okay. Genau.
1: War das dann dein erster, auf, also was war denn dann tatsächlich dein erster Auftritt auf Bühne?
2: Mein erster Auftritt auf der Bühne war mit Rauchen ähm, in der Flora. Hatten wir, also wir hatten dann tatsächlich mit Rauchen das erste Konzert vor Müde noch.
3: Mhm. Ähm, ja und, und das war 2017 oder 2018 muss das gewesen
0: sein.
1: allem, wie war das? Ja.
2: Ja, das war komisch, weil ich hatte das nicht bedacht, dass wenn man irgendwie eine Band hat, dass man damit dann eventuell irgendwann auftreten könnte. Ja. Oder sowas. könnte.
0: Muss man ja nicht. Zum ja,
2: und dann. Ähm Weiß ich noch, waren wir irgendwie abends im, im Molotow tanzen und dann kam irgendwann Fritz zu mir und meinte, ey, ich habe uns klar gemacht, dass wir in der Flora spielen und so und dann war ich irgendwann so, aha, genau. Ja, lass mal noch warten damit. Nee, nee, ich habe schon einen Termin und so und dann äh, war ich so, okay, jetzt gibt keine Rückzieher mehr. Ähm, und dann war ich sowas von scheiße nervös von dieser ersten Show.
1: Habt ihr da alleine gespielt? Nee, nicht alleine gespielt, oder? Nee,
2: wir haben mit äh, Freiburg
3: gespielt. Und, oh, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, ähm, auf jeden Fall, ja,
2: habe ich mir Mut angesoffen vor der Show. Hilft immer. Ich dachte echt, ich scheiß mir in die Hose, ich hatte so Angst, wirklich. Und dann ähm, kam dieser Auftritt und ich war so froh, als es vorbei war, aber gleichzeitig war so dieses Gefühl, Alter, das war richtig cool und es hat mega Spaß gemacht. Ähm, und irgendwie habe ich mich ganz wohl gefühlt auf dieser Bühne. Und ähm, ja, und dann kam ich glaube als nächstes ein, ein müde Konzert. Und dann kam diese müde Israel-Tour, <lacht> die so völlig verrückt war. Ähm, ja, und dann habe ich so ein bisschen Bühnenerfahrung sammeln können. Und das war ja dann auch ganz cool, weil ich irgendwie die Leute mich kannte, die, die dann da waren. Ein ist ähm,
4: einfacher, ne? Das
2: ist ein bisschen einfacher, ja, als wenn da so ein Raum voll Leuten ist, die man kennt. Und dann weiß man, irgendwie, die sind besonders kritisch, was Musik angeht oder so.
3: Ähm, ja.
1: Und was war an dieser Israel-Tour so verrückt?
3: Also es war für mich das, das
2: zweite Mal, dass ich in Israel war. Und ich finde es einfach sowieso ein super spannendes Land. Mhm. Und das lief irgendwie über äh, Freunde von mir, ähm, die haben, die auch in einer Band spielen, die haben eben einen Proberaum, ähm, die kommen aus Jerusalem und haben so einen Proberaum in einem halb leer stehenden ähm, Einkaufszentrum. Und da unten drin in der Tiefgarage haben die ihren Raum und da haben wir auch unser Konzert in Jerusalem gespielt. Mhm. Und es ist, also ich fand es einfach, ähm, ja. Völlig absurd, dass ich in einem Land bin, das ich kaum kenne, wo ich kaum Leute kenne, dass jemand da ermöglicht, dass ich auf einer Bühne stehe, dass da Leute kommen, sich das anhören. Das ähm, der hat mich total überwältigt damals.
1: Hm. Mhm. Wir haben tatsächlich mal, wir hatten schon relativ viele, erstaunlicherweise relativ viele Gästen hier, die in Israel gespielt haben, oder? Also ja. Ich, ich würde sagen, ist mindestens auch ganz gut möglich. Haben. mindestens vier oder fünf, ohne um es jetzt nachgezählt ja. zu haben. Und habt ihr denn nur eine schon in Jerusalem gespielt oder war auch noch einen anderen in, in Tel Aviv? Nee, oder in Tel Aviv
2: ja? haben wir noch gespielt und in Haifa. Mhm. So in die klassischen drei Städte, glaube ich.
1: Oh, ja. Und ähm, dann zurück, das war mit Müde. Genau. Dann zurück in Hamburg. Gleich ein geiler das Bandname, finde ich. Ja, müde? <lacht> ja, finde ich gut.
0: Ja. Die Band gibt es nicht mehr, ne? Band
2: nicht
1: mehr. Da du meine, mal so kurz in eine neue die Band, Band nehmen. <lacht> ähm, aber wie ging es denn dann weiter? Du hast die beiden Bands praktisch parallel gehabt und hast auch nicht irgendwie einen Anlass dafür gesehen, dich für eine Band entscheiden zu müssen.
2: Nö, habe ich nicht gesehen, aber das hatte sich dann irgendwann so selbst erübrigt, weil also manche schon, das hat nicht mehr so gepasst mit Müde irgendwie. Ähm, und dann gab es halt nur noch Rauchen und ähm, irgendwie lief das dann auch ganz gut mit Rauchen.
4: Mhm.
2: Und ähm, ja, wir hatten alle halt mega Bock, viel live zu spielen und haben dann immer in, in jeder freien Minute irgendwie geguckt, dass wir, also jede freie Minute, jedes freie Wochenende, dass es irgendwie gab, äh, Shows zu spielen und irgendwo unterwegs zu sein und ähm, ja, und das war für mich nochmal eine ganz neue Perspektive auf diese Szene, ne? weil das schon was anderes ist, ob du da mit einer Band ankommst ähm, oder ob du halt als, als Besucherin auf einem
3: Konzert bist. Mhm. Irgendwie.
1: Ähm, wo, wo, kam, wo kommt eigentlich der Name her? Also habt ihr alle, raucht ihr alle oder <lacht> nee. wo, woher kommt das mit dem Rauchen? Ich habe versucht, das nachzuvollziehen hier in der Vorbereitung. irgendwie. Ich habe irgendwo gelesen, das Rauchen im Kopf. Oder gibt es da eine richtige Herleitung für dieses Rauchen? Oder einfach nur so, warum nicht?
2: Nee, also das entstand irgendwie, wir saßen vor dem Proberaum und es war so, okay, alle Songs sind irgendwie fertig aufgenommen und so, vielleicht bräuchten wir meinen Namen. Und dann haben wir da uns die Köpfe drüber zerbrochen und irgendwann meinte Philo, der Gitarrist so was ist eigentlich mit Rauchen? Und man so ein bisschen jetzt bescheuert, was soll das für ein blöder Name sein oder so. Und irgendwie haben wir uns die Woche drauf wieder zur Probe getroffen und dann waren alle so, irgendwie haben wir über dieses mit dem Rauchen nochmal nachgedacht und irgendwie ist es total geil. Weil Rauchen polarisiert irgendwie total. Mhm. Rauchen hat sowas Beruchtes. Das ist sowas, kommt irgendwie kann so ganz verschiedene Stimmungen auslösen. Das hat irgendwie, man man assoziiert irgendwie total viel damit und es kann so alles und nichts sein. Und irgendwie fand mir das gut.
1: Aber habe ich das jetzt das richtig rauchen. verstanden, aber äh, raucht überhaupt keiner von euch oder, oder nur teilweise? oder?
2: Doch, also ich äh, versuche gerade auch zu hören mit dem Rauchen, aber ich habe geraucht damals und äh, Philo hat auch gehört und Fritz raucht auch noch so ab und zu. Aber am Anfang haben drei von vier geraucht.
4: Okay, immerhin, Ja,
3: <lacht> ja.
0: Und wie, wie schnell bist du dir mit in dieser Rolle als, also als singende Person ist man ja irgendwie automatisch mehr im Blickfeld von Zuschauerinnen, habe ich immer so das Gefühl. Ne? Mhm. Ähm, und ich, also ist das, hast, hast du dich damit schon, hast du damit deinen Frieden gemacht? Du ist es immer noch für dich, weil, so, weil du sagst, du bist eine Person, die jetzt nicht unbedingt so eine Frontsau erstmal mhm. bist. Ähm, wie, wie ist das?
2: Also das ist total von meiner Tagesform irgendwie abhängig, würde ich sagen. Also es gibt so Konzerte, wo ich, also manchmal bin ich vor einem Konzert, so, dass ich denke, scheiße, ich kriege eine Panikattacke, ich kann das heute überhaupt nicht machen, ich will wieder nach Hause, ich will mit niemandem reden, ähm, lass mich alle in Ruhe. Und dann gehe ich irgendwie kurz raus und muss so ein paar Mal tief durchatmen und dann denke ich mir, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gemacht, irgendwie, ich kriege das hin und ich mache einfach die Augen zu, dann sehe ich nicht, dass Leute mich angucken oder mhm. so. Um, und dann ist es aber nach den ersten 30 Sekunden auf der Bühne wieder verflogen. Jetzt natürlich, wenn ich dran denke, nach so einer langen Pause, irgendwie jetzt äh, war Corona und es waren irgendwie zwei Jahre keine Shows. Ich glaube, ich, ich pisse mir auf den Arsch vor der nächsten Show. Ne? Also, ähm, ja, da wäre ich schon nervös, wenn ich dran denke. Aber
0: ich habe irgendwo äh, gelesen, da, wurde, da wurdest du als Bandmaterialchen. <lacht> bezeichnet. Das hast du schon auch gelesen im Underdog-Fansehen ja. oder sowas, ne? Wo kommt das her und was macht das mit dir, wenn du das liest?
2: Also wenn ich das höre, dann muss ich lachen. Also weil's ich Quatsch glaub, ist? ja, bei Quatsch ist natürlich. Mhm. Also ähm, ich denke, jeder, der schon mal in einer Band gespielt hat, weiß, dass eine Band nicht funktioniert, wenn irgendwie äh, alle gleichberechtigt daran beteiligt sind. So.
0: Das wage ich ehrlich gesagt zu so bezweifeln.
3: Ja?
0: Ich glaube, es kann auch gut, also, es ist wie in, wie in allen Beziehungen, wenn sich alle, wenn es irgendwie ein Übereinkommen über die Zuständigkeiten und Rollen gibt, dann funktioniert es mhm. halt so, ne? Es muss ja nicht gleichberechtigt ja. sein sein. Wäre auch mal ein ideal, ne? Mhm. Davon abgesehen. Ich glaube, eine Band funktioniert auch, wenn irgendwie manche Leute nur sagen, ja, ich spiele, ich singe nur oder ich spiele nur Bass mhm. und die anderen machen da halt die Songs oder so. Das geht ja genauso. Theorie ja, Das, das ja. gibt
1: sogar erstaunlich häufig, dass es. Ich glaube, das, das ist eher,
0: das ist eher die übliche Geschichte. Würde ich ist, nämlich ne? auch
1: denken, ja. Also und ja. das ist eher das andere so was ideal ist, was, was
0: natürlich, glaube ich, auch, was vielleicht auch eine von außen Erwartung ist ne, an Bands, aber ich glaube, ganz oft ist es andersrum. Also ich finde das andersrum auch irgendwie schwierig, ehrlich ja. gesagt.
2: Ja, also ich kann halt nur von meiner Erfahrung so sprechen, ne? Und das naja. ist jetzt nicht, also ich habe nicht in 20 Bands gespielt oder so, aber meine Erfahrung ist, dass es bei uns relativ ausgewogen ist und jeder hat so seine Rolle und macht irgendwie an anderen Stellen ähm, sein Ding so aber es wird bei uns alles ausdiskutiert und manchmal auch so dass das richtig nervig ist einfach aber es muss halt dann sein <lacht> ähm, ja und ich bin auf jeden Fall keine Materialchen und ähm, natürlich du, ist meinst, es
0: wärst du manchmal,
1: manchmal gern eine
2: nee weil ähm, also natürlich ist es irgendwie witzig ich irgendwie das Wort das noch Material noch nicht.
1: was heißt das überhaupt ich kenne habe das Wort noch, schon noch nie gehört quasi
2: ja, also es ist quasi, also kennt ja bestimmt den Begriff äh, Patriarchat und das Matriarchat. ist Ach, quasi so, die jetzt umgekehrte aha, Vorstellung verstehe, davon. Aha,
1: verstehe ich ja. So
2: ja. und deshalb finde ich es ganz witzig so als Anspielung. Aber so weitergedacht wünsche ich mir natürlich auch kein Matriarchat, sondern eine ne gleichberechtigte Gesellschaft, so ne? Ja.
1: <lacht> Noch mal, die habt ihr eigentlich von Anfang an so geklungen, wie ihr dann geklungen habt, oder habt ihr eine Weile gebraucht, um euch zu finden, also musikalisch und auch inhaltlich?
2: Also als ich dazugekommen bin zu der Band, ähm, gab es schon einige Songs, die so musikalisch relativ fest standen.
0: Komplett ohne Gesang aber. Oder Komplett ohne Gesang,
2: genau. Und dann war das halt so, ja mal gucken, was uns davon alles gefällt und es ist auch noch irgendwie wandelbar. Und dadurch, dass ich halt ähm, ja auch ein Instrument spielen gelernt habe, ähm, habe ich ja auch so eine musikalische Grundausbildung, sag ich mal, wo ich halt sagen kann, nee, das gefällt mir nicht und kannst du da und das vielleicht nochmal machen. Ähm, und dann war halt meine Idee, nachdem ich bei Müde irgendwie englische Texte ähm, geschrieben habe, was mir total schwer gefallen ist irgendwie, wo ich so das Gefühl habe, das ist so so gewollt und so zusammengebastelt und irgendwie kann ich mich nicht so richtig ausdrücken, weil also mal ich, wenn ich an Gefühle denke oder so, dann, dann tue ich das nicht auf Englisch. Ich dachte, ich probiere das einfach mal auf Deutsch aus, weil ich ich kenne das von mir schon oder auch von anderen Menschen, wenn man zum Beispiel eine, eine andere Sprache spricht, dann verändert sich auch die Stimme irgendwie so dabei
4: mhm.
2: und das Gefühl hatte ich auch beim Schreien so dass dass mir so die, also wenn ich auf Deutsch schreie, mir das in, irgendwie und meiner Stimme, meine Stimme das irgendwie besser steht, als wenn ich das auf Englisch tue und dass ich so auf jeden Fall auch äh, besser Texte schreiben kann.
1: Mhm. Aber hast du, ich meine, wir hatten es vorhin schon angedeutet, ähm, inzwischen sind deine Texte schon sehr, ähm, schon sehr, ich würde fast sagen, lyrisch auch irgendwie so. Ähm, war das von Anfang ist es dir von Anfang an leicht gefallen, so zu schreiben, oder musstest du dich da auch erst langsam reinfinden, praktisch so deine Gedanken und deine Gefühle ähm, auch praktisch so kanalisieren zu können?
2: Also es ist mir noch nie leicht gefallen, Songtexte zu schreiben. und Also tut es auch jetzt nicht. Und das ist immer so, ein: ich schließe mich dann in meinem Zimmer ein und setze mich an meinen Schreibtisch und denke an irgendein Thema, was jetzt zu dem Song passen könnte. Und ähm, dann lese ich da noch was, dann hole ich noch mal ein Buch aus dem Regal und gucke da noch mal rein. Oder dann gucke ich mir noch irgendein Video an oder irgendeine Reportage. Und ähm, am Ende sind das so sieht es aus wie so ein dahingerotzter Text, aber eigentlich äh, mache ich mir da total viele Gedanken und ähm, werkel da ganz schön viel dran rum und dann nehme ich irgendwie so diesen Text eben mit dem Proberaum und äh, probiere das halt dann auf die Musik zu machen. Ich mache es immer zu Hause schon so im Kopf, wenn es schon irgendwie eine Proberaumaufnahme gibt oder so, halt mit dem Handy, ähm, dass ich dann so versuche im Kopf so mitzuschreien, äh, probiere es dann im Proberaum aus und dann verändert sich da nochmal ähm, ganz viel.
1: Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon ähm, vielleicht bietet es sich an ähm, ich würde nämlich gerne mal einen Text von dir zitieren der auf eurem aktuellen Album auf dem das ja aus drei EPs eigentlich besteht ähm, das ist das Stück Schlüsselkind äh, und zwar geht der Text so ich gehe nachts die Straße lang einfach so, weil ich es kann hab nur einen Schlübbi an es fühlt sich gut an und nicht nach Mut an ich kritisiere richtig gern und diskutiere wie eine Maschine. Ich fühle mich ernst genommen und verdiene unendlich Geld. Mir erklärt niemand die Welt. Ich besauche mich gern im Park in enger Kleidung, finde ich scharf. Habe ich nachts mal Bock zu joggen, kann mich nichts und niemand schocken. Alles, was ich tue, es fühlt sich gut an und nicht nach Mut an. Es ist egal, was andere denken. Ich muss mich nicht verstellen. Will ich mal alleine sein, interessiert das sonst kein Schwein. Schlüssel sind für Türen, Kopfhörer zum Musizieren, Handys zum Telefonieren. Ich kann vertrauen. Alles, was ich tue, es fühlt sich gut an und nicht nach Mut an. Guten Morgen, guten Morgen. Ähm ich muss sagen, ich fand, ich fand den Text, es gibt auch ein sehr schönes Video zu. Ich fand den Text sehr beeindruckend, weil man vor allem am Anfang gar nicht so richtig weiß, ist das jetzt ernst. Was ist jetzt ernst gemeint? Was ist was ist so ein Wechselspiel aus Fantasie und Traum? Irgendwie so ein Traum von Freiheiten, mhm. die eigentlich normal sein könnten, sollten. Ähm, kannst du das mal mit eigenen Worten so ein bisschen erklären, was du dabei gefühlt hast und ausdrücken wolltest?
3: Das ist ähm,
2: tatsächlich ein besonderer Text ähm, von diesem Album, weil ich den nicht alleine geschrieben habe. Ähm Genau, ich wollte einen Text zu einer feministischen ähm, Utopie schreiben. Und das ist mir super schwer gefallen. Und dann habe ich bei meinem, also auf meinem Instagram ähm, eine Umfrage gemacht und habe Frauen gefragt, ähm, wenn es kein Patriarchat mehr gäbe, welche Dinge im Alltag ähm, würden sich verändern für Sie? Und dann habe ich ganz viele Antworten bekommen und aus diesen Antworten habe ich dann, also die, die Inhalte von diesen Antworten habe ich dann quasi zum Anlass genommen, diesen Text zu schreiben. Und das ist das Ergebnis davon.
1: Ah, und wie kommt das an oder wie waren die Resonanzen darauf? Wie ist überhaupt, wie sind überhaupt die Resonanzen auf deine Texte? Das sind ja sehr, sehr, also im Punk und im Hardcore gibt ja relativ viele auch so kritisierende, anklagende Texte. Ähm, mal mehr, mal weniger subtil, mal plakativ, mal ähm, sehr durchdacht. Ähm, du hast gerade schon gesagt, dass du auch für deine Texte ja quasi so ein bisschen recherchierst und dir sehr viel Gedanken machst und das dann, nicht einfach so aus dir rausfließt, sondern da auch mit viel Überlegung du dir die Texte so zusammenbastelst. Hast du das Gefühl, das kommt auch so an, wie du, also du willst ja was mitteilen, hast du das Gefühl, das kommt auch so an äh, und ähm, fällt auf fruchtenden Boden oder wie sind so die, die Resonanzen auf deine Texte?
2: Also ich habe tatsächlich den Eindruck, ähm, dass Leute diese Texte lesen und ähm, deshalb war es mir zum Beispiel auch wichtig, dass die Texte mit abgedruckt sind oder deshalb haben wir uns entschieden, dass die Texte in, in einem Video unten mit durchlaufen, ähm, weil eben auch die Message irgendwie wichtig ist. Also Und ich kenne das auch, dass, ähm, dass eben viele Bands irgendwie politische Texte machen oder ähm, ja, und dass es dann manchmal so untergeht. Aber ich hatte von, von Anfang an, als wir angefangen haben, einen Weg zu machen, haben die Leute nach den Texten gefragt oder E-Mails geschrieben, wo kann ich eigentlich die Texte lesen oder so. Und das hat mich, also das fand ich ganz komisch auch, mhm. weil ich das auch so nicht kenne irgendwie. Oder Leute beschweren sich, ja, was schreibt ihr denn so? Man versteht ja den Text gar nicht. Das kennt man dann schon eher. Mhm. Ähm, ja, aber das ist. Ähm, ja, das, das war für mich auch krass irgendwie, zu sehen, dass, dass es bei Leuten ankommt und dass sich Leute dafür interessieren,
3: was
1: ich äh, zu sagen habe. Und hast du das Gefühl, dass du gerade, dass du, das ja, kann man fast unterstellen, dass Frauen sich auch dann in, gerade in solchen Texten wiederfinden ähm, und sich auch darüber freuen, dass sowas dann auch in dieser Form verbalisiert und, und kommuniziert wird? Auf jeden Fall. Also ich
2: glaube, seit, seit ein paar Jahren ist ja in, in dieser Szene auch immer mehr zu sehen, dass es irgendwie so eine Bewegung gibt von immer mehr Frauen, die irgendwie Scenes machen, die irgendwie auf die Bühne gehen, die sich ähm, irgendwie in der Szene einbringen und ähm, die auch Konzertgruppen machen ähm, und die total solidarisch sind miteinander. Und mhm. ähm, das hat mich auch so gerührt, nachdem ich irgendwie diesen, nachdem wir diesen Song veröffentlicht haben, ne? wie viel. Nachrichten, die ich bekommen habe von ähm, irgendwie anderen ähm, Frauen auch, ähm, die die sich halt bedankt haben für diesen Song und dieses, die mir schreiben, wie toll sie es finden und wie gut sie das finden und das ist halt für mich auch der Grund, warum ich, ähm, warum ich mich auch manchmal auf die Bühne quäle, auch wenn äh, wenn es mir manchmal Angst macht ohne Ende so ne, ähm, weil ich halt mir wünsche, dass dass es mehr mehr flinter Personen gibt in der Szene mehr dass ist nicht mehr nur so ein, so ein ähm, Männerverein ist. Und ähm, dass nicht nur, das, dass es so ist, sondern dass sich dort auch alle wohlfühlen. so Und ähm, ich hatte mir damals ähm, viel mehr Bands gewünscht, wo eine Frau selbstverständlich auf der Bühne steht. so Und mhm. ähm, das ist für mich äh, auch also eine politische Sache, das zu tun. Mhm.
1: Und ähm, wie kommt das bei Männern an? Ich finde ja eigentlich, dass dass, dass Frauen sich darin wieder wiederfinden und das auch so als empowernd gegenseitiges empowernd ist gut und wichtig. Noch viel wichtiger wäre ja aber eigentlich fast, dass das im Grunde mhm. auf der anderen Seite ankommt und da auch ein bisschen mal was klickt. Also bei so Typen wie uns, so, mhm. ne? ähm, dass ähm, dass äh, dass so Leute wie wir das lesen und oder hören und denken, hm, was. So, was, was ist da eigentlich los? Ne? Warum ist das so besonders, irgendwie nachts joggen zu gehen? Ne? Warum, warum, ist, warum ist das eine Utopie, nachts joggen zu gehen? Ne? Und auch da muss ich sagen, als ich das gelesen habe, war ich auch so richtig. Diese, diese Textzeile: Schlüssel sind für Türen, Kopfhörer zum musizieren, Handys zum Telefonieren. Ja, aber im Grunde für viele Frauen sind das ja im Grunde Verteidigungsmittel dann ja. im Grunde oder so Schutzinstrumente. Das muss ja auch erstmal. Also ich muss sagen, bei mir ist das schon habe ich auch schon so gezögert, dass ich dachte, ey Mann, so, ne? Mhm. Ähm, also das fand ich, äh, ähm, ich muss sagen, also mich, bei mir hat das schon auch noch mal so auch so kleine Rädchen so gedreht. Und ähm, gibt es auch andere Typen, wo die sagen, ey, was soll das?
2: Also sagen die mir nicht ins Gesicht. <lacht> also gibt's bestimmt. ähm den ja, bestimmt. Also ja. da bin ich ja froh und da gucke ich auch gar nicht nach, weil ich kann es überhaupt nicht aushalten, glaube ich. Ja. Ähm, aber also bis zu mir ist da jetzt noch kein böses Feedback irgendwie durchgekommen. Aber ich denke auch, die Leute, die uns irgendwie hören, das ist so ein bisschen Preaching to the Choir so. <lacht> ähm, ja. Leider. Ähm, ja, aber es freut mich äh, total, was du gerade gesagt hast und dass es bei dir nochmal so ein Rädchen angedreht hat. Und ich meine, ähm, ich spiele ja auch mit drei Typen in einer Band, so, ne. Und mhm. das ist ja, also auch da habe ich ja Auseinandersetzungen und Diskussionen und, ähm, Nachfragen, so wie meinst du das mit dem Text oder so. Und, ähm, auch da ist es so, dass da manchmal kommt, ey, danke, dass du das gerade so gesagt hast, ich wäre da nicht draufgekommen oder so. Und das ja, ist ja genau, auch schon ich, was, wo sich was bewegt, ne. Mhm,
1: absolut. Ich glaube, das, ich glaube, das ist auch der große Unterschied, dass man denn viele Sachen, die weiß man so theoretisch, aber macht sich als Mann im Detail gar nicht über diese über über so Alltagsthemen so gedanken weil man sie einfach gar nicht so auf dem Zettel hat oder über sie oder das nicht wahrnimmt oder es wahrnimmt und nicht richtig einordnen kann sowas ne deshalb äh, also wie, gerade so Kleinigkeiten wie die Sachen Schlüssel sind für Türen ja so ähm, also da muss ich sagen das so auf den Punkt gebracht fand ich schon ähm, fand ich schon gut auch äh, insofern auch ähm, schon wichtig. Ich habe es eben schon gesagt und du hast auch gesagt, ihr habt zu diesem Song ein Video, was ich sehr schön finde, ihr habt aber auch zu anderen, ihr habt relativ viele Videos, glaube ich, so. Wie das, ist jetzt nicht das typische Medium für so eine Band wie euch. Wie seid ihr dazu gekommen, auch so richtige Musikvideos zu machen?
3: Ich glaube,
2: weil wir alle Menschen sind, die so Ästhetik sehr gern haben und ähm, auch so visuelle Menschen irgendwie, ne, also uns irgendwie so ein bisschen für Kunst interessieren oder gerne Filme gucken und so und ich finde es einfach, also, ne, für mich hat es einfach nochmal was anderes, wenn ich ein Video dazu gucken kann, ähm, dann macht das, also, und gleichzeitig kann ich damit ja auch eine Stimmung erzeugen, irgendwie, die ich halt nicht, also die ich über Musik natürlich auch erzeugen kann, aber die vielleicht noch ein bisschen beeinflussen kann, ähm,
1: wenn ein Video dazu läuft. Mhm. Du, wo du, du hast gerade ein Stichwort auch gegeben, so dass ihr ästhetische Menschen seid. Ähm, da ist mir aufgefallen, ähm, ihr habt als Band so ein, so ein bisschen, und das gab auch in irgendeinem Interview, glaube ich, gelesen, da wurde ihr gefragt, irgendwie, wofür steht ihr? Und äh, da war dann die Antwort, und ich krieg irgendwie so ein bisschen Anecken, aber in teuren Klamotten. Ähm, und damit habt ihr so, so ein ganz leichtes Hipster-Image. Ähm, kannst du das nachvollziehen? Ja. <lacht> Und wie ist da dran? das bewusst gewählt? Oder?
2: Ja, also
3: ähm, da geht's wieder los mit so Szenekritik auch ein bisschen. Ne? Also,
1: ja, raus damit.
3: Also ich glaube, wir sind uns alle bewusst darüber, dass zum Beispiel jede Band, die irgendwie auf der Bühne
2: steht, Instrumente benutzt, Verstärker benutzt, was alles einen Haufen Kohle kostet und so, ne? Ähm, und dass wir uns irgendwie alle in szene ähm, bewegen und auch Shows gehen und uns einen bestimmten Code gibt, wie man auszusehen hat und ähm, ja, dass es von allem so ein, so ein festes Bild irgendwie gibt. Und mhm. ähm, da, da bin ich wieder bei meinem persönlichen Thema von wegen, sobald es dogmatisch wird, wird es für mich zu eng. so Wo ich dann manchmal auch Bock habe, irgendwie in einem Kleidchen und in einer Glitzerjacke irgendwie auf der Bühne zu stehen, und um zu sagen, so, man kann auch so aussehen und äh, Punk machen. So Punk ist halt nicht, äh, ich muss irgendwie eine Uniform tragen. so Und ähm, das hat, deshalb haben wir uns irgendwann alle angewöhnt, so gerade wenn wir irgendwie so äh, Krustenfestivals oder sowas spielen, dass wir uns so richtig schick machen einfach da so ein bisschen anzuecken und es macht auch verdammt viel Spaß, muss ich sagen, weil ähm, man steigt dann manchmal so aus dem Bus aus und wird so angeguckt, äh, was sind das für Hipster, und, äh, voll scheiße und so und dann spielt man ein Konzert und danach kommen die Krusten irgendwie an und sind so, ey, äh, voll geiles Konzert und so und dann kann man irgendwie zusammen ähm, noch eine Aftershow-Party machen oder so, aber ähm, das ist halt für mich so dieses, ja, diese ganzen Kategorien, die wir alle in unseren Köpfen haben, an jeder Ecke, wo es irgendwie geht, ähm, dran zu rütteln und so. Und das gehört für mich dazu. Und das mit diesen, ja, bei teuren Klamotten ist halt vielleicht eben so ein bisschen provokant dazu gesagt.
1: Ähm, ja, weil auch viele... Das heißt, aber ihr macht euch schon Gedanken darüber, wenn ihr eine Show habt, was ihr anzieht, dann sprecht ihr euch auch untereinander ab, so, was ziehst du an, was ziehe ich nee. an? Oder gibt es so einen Modell? Nee, aber
2: es hat sich irgendwie mal so ergeben, dass es war so... Also irgendwie wäre es jetzt so ein schickes Hemdchen oder so, ich, ja also so eine Bluse oder sowas, irgendwas mit Blümchen oder so hm. und dann ähm, ergibt sich da, ja.
0: Ihr seid schon eine ganz schön verkopfte Band auch, auf jeden Fall, ne?
2: Auf jeden Fall. <lacht>
0: so, und dann äh, seid ihr ja auch, was, was für Wege auch immer, in irgendeinem Feuilleton-Tipp gelandet vor ein paar Wochen, ne? Was war das, Fatz oder so, ne? Ich dachte, das ja. Süddeutsche oder sowas. Äh, Süddeutsche. Nee, das
2: war, war die Zeit.
0: Die, die Zeit, in der Zeit, genau. Zeit, genau. Ähm, war was so, dass, also, ich habe ja im, im, im Vorgespräch schon gesagt, ich kann euch nicht so richtig einordnen. Du fandst das total gut, was ich total nachvollziehen <lacht> kann. Ähm, aber und vielleicht kommt es daher, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber es ist schon so, und da, ich habe mich jetzt auch ein bisschen natürlich auch mit beschäftigt, habe ein paar Interviews durchgelesen, angehört von euch. Und da war auch schon immer, also, das ist also sehr viel diskutieren, reden, sich über alles Gedanken machen. Das ist kein, keine Zufälle bei euch. Für mich glaube, was ich vielleicht zum, zum ich spüre trotz der Härte der Musik manchmal. Ist ja nicht Ach. nur hart inzwischen. Nee, inzwischen nicht. Ich finde auch die tatsächlich, ich find, persönlich finde die neueren Sachen cooler, dieses post obwohl das eigentlich gar nicht meins ist. Das finde ich aber auf jeden Fall besser als dieses Screenmo-mäßige, aber das ist auch mal auch nicht so mein Musikgeschmack so. Ähm, aber äh, es, es, es wirkt auf mich, glaube ich, so ein bisschen und das will ich aber auch gar nicht bewerten oder so, halt so verkopft, dass es automatisch und das resoniert dann vielleicht wieder so ein bisschen mit so einem, dass es auch in der Zeit auftaucht, dass es auch so für, für eine bestimmte Art von Publikum ist, das eben auch so verkopft an Musik rangeht. So, das hast du aber gerade eben gesagt, und das finde ich eigentlich, also, das finde ich schon wieder total cool, dass ihr auch auf so Krustenfestivals spielt und so. Aber, also, aber da ich euch auch noch nie gesehen habe, ich meine, wir haben jetzt auch zwei Jahre Corona und so ein mhm. Scheiß, ähm, wo, wo seht ihr euch denn? Also, fandest, fandest du das nochmal so ein, war das für dich oder euch als Band so ein so ein Ritterinnenschlag, dass ihr irgendwie jetzt auch in der Zeit noch erwähnt werdet? Oder ist euch das eigentlich scheißegal? Gar oder? nicht.
2: Weißt du, das mit der Zeit, das ist jetzt auch, das ist eigentlich so ein Witz, weil das ähm, ist der ähm, ein, ein Bekannter von mir, ah. den ich über meine alte WG kenne und der mhm. ist ähm, der schreibt halt äh, ab und zu für die Zeit und der schmuggelt uns da schon seit Jahren immer wieder in irgendwelchen kleinen Artikel an. Das ist so ein bisschen so ein Running Gag.
4: Also, okay. also, das ist jetzt
2: nicht so, dass wir
3: großartig in der Zeit gelandet sind. Ähm ja, aber wo sehe ich uns eigentlich? Ja, Also,
2: mir macht es total Spaß, in irgendwelchen AZs abzuhängen, in irgendwelchen äh, Betten zu schlafen, wo ich am nächsten Tag Angst habe, ob ich die Kratze bekomme oder nicht. Ähm,
0: hast ja deswegen, gelernt auf der Weltreise
2: ja. <lacht> ähm, irgendwo anzukommen nicht zu wissen, was passiert hier eigentlich, wer sind diese Leute egal, die sind alle nett ähm, was bringt der Abend und äh, nach einem Wochenende oder nach einer Woche nach Hause zu kommen und irgendwie zehn lustige äh, Geschichten zu haben, an die, mich, die ich mich gerne zurückerinnere so. und das ist das, was ich machen will und, und dabei halt noch äh, gerne irgendwie andere Frauen und Mädchen motivieren, ähm, auf Konzerte zu gehen, in, in AZ zu gehen, in sich die schrammeligen Punkbands anzuhören, sich jeden, jedes Konzert reinzuziehen und ähm, ja Teil von der Subkultur zu werden, weil das ist so ähm, das, was ich so auch sehe, dass die ganze Szene immer älter wird und irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt nicht mehr so viel nach. Und das macht mir vielleicht auch Angst.
1: Und hast du eine Ahnung, woran das liegt? Sind andere Szenen, andere Trends, andere Jugendbewegungen ähm, für die heutige Jugend attraktiver vielleicht? Also ist, es, wenn, wenn ich, ist, ist es, ist, es, ist, es cooler Hip Hop zu hören oder Techno Partys zu gehen?
2: Vielleicht ja, kann gut sein. Also Wobei ich auch so das Gefühl habe, dass so sämtliche Jugendkulturen irgendwie so am Verschwinden sind. Also wenn ich irgendwie so eine Schulklasse angucke, dann gab es ja früher irgendwie so das hip hop kit da gab es so einen Punker, da gab es irgendwie äh, noch einen Grufti oder sowas. Ähm, so, also, und irgendwie mittlerweile sehen alle so ähnlich aus, habe ich so
4: das Gefühl. Aber was ich,
0: ich finde ich auch, ne? aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass so diese Inhalte, die sonst eher einfach total nur in Subkulturen stattgefunden haben, viel mehr im Mainstream sind, so ne? Also wenn mit Diversity oder einfach irgendwie Rassismus, Sexismus etc. Pp., das waren ja einfach so Sachen, über die hat ja sonst, also als ich zumindest zur Schule gegangen bin, überhaupt niemand drüber geht. Das war einfach kein Thema. Und jetzt ist das halt ja schon für jeden und jede einfach irgendwie Thema und es wird sich positioniert und das ist ja, und wird diskutiert. Das ist mir erstmal total positiv erstmal. Ja, Aber ich habe ja, auch, Subkulturen so spielen nicht mehr so eine Rolle. so ne. ist nicht ist nicht mehr so wichtig, sondern es ist halt, du kannst halt auch alles ständig available, ist immer da und ist auch nicht so wichtig, was ja eigentlich auch ganz sympathisch ist, auf eine Art, dass du irgendwie sozusagen ganz tief in einer Nische drin hängen musst.
1: Ja, ich glaube, ich glaube das ist ich, eher der Grund. Ich glaube, Jugendliche hatten, glaube ich, über die Jahre und Jahrzehnte immer irgendwelche Themen, an denen sie sich gerieben haben. Also, das waren die Hippies oder irgendwie, oder gegen, gegen Atomkraft oder gegen den Kalten Krieg, was ist irgendwie über die Jahre, Irg irgendwie am Jugend, oder so. Also, ich glaube, dieses Friday for Fridays for Future, wenn man das jetzt mal als ein Beispiel dafür nimmt, wie, wie praktisch ein politisches Bewusstsein bei Jugendlichen so ein bisschen im Mainstream hochschwappt, ich würde denken, dass das in Wellen über die Jahre und Jahrzehnte immer so geht. Ich bin mir nicht sicher, ob das ob das damals immer schon auch mit unmittelbar mit Subkultur verbunden war. Ich glaube aber, Jobs, wo du recht hast, und ich finde auch, dass Nadine da ein ganz gutes Beispiel für ist, diese Sache, dass man sich nicht mehr so streng festlegen muss in irgendeinem, so in, dass man sich nicht so hart einem Label unterwerfen muss und einem einem strengen Kodex. Ähm, das wollte ich nämlich auch noch zu der eurer musikalischen Entwicklung sagen, ähm, dass ihr habt ja tatsächlich angefangen, als ich würde jetzt mal sagen, als ein, so eine relativ ähm, normale, in Anführungsstrichen, hardcore Screamo-Band, aber ihr habt jetzt ja gerade im letzten Jahr mit diesen, habt ihr über drei EPs. Gestreckt, dann ein Album rausgebracht, was, was glaube ich, nur noch nur noch ganz geringe Anteile von diesem alten Sound haben, sondern im Grunde auch so frei und ähm, fast schon undefinierbar ist, dass es, dass es sich einer, auch so einer Kategorisi Kategorisierung entzieht. Ähm, ich unterstelle mal, dass es auch mit Absicht so ist, dass mhm. man nicht genau sagen kann und auch nicht alle erwartungen so konkret erfüllt und ich glaube das ist ähm, ähm, möglicherweise ist das auch ein, ein teil der zeit irgendwie dass dass man halt irgendwie da auch freier irgendwie mit mit diesen ähm, mit diesen regeln oder mit diesen labels irgendwie so umgeht war, war das eine bewusste ja. entscheidung dass ihr euch da praktisch auch musikalisch so ein bisschen befreit habt von diesem typischen Sound. Also musikalisch und auch du im Gesang, muss man ja sagen. Du mhm. ähm, schreist ja nur noch ich komplett anders. Ähm, komplett anders und wie ich finde, fast sogar noch besser äh, tatsächlich.
2: Ja, es war schon Absicht. Also es war ähm, irgendwie hatten wir halt so zwei Platten gemacht, die relativ ähnlich waren und ähm, dann war es so, ja okay, wir können halt noch mal was machen, was halt genauso klingt, nur ein bisschen anders. Oder irgendwie war es so, lass uns doch mal was komplett Neues ausprobieren. Und dann haben alle irgendwie was Neues ausprobiert. Und es war aber auch nicht so klar, wo soll es hingehen und was wollen wir eigentlich machen. Und ähm, das ist dann dabei rausgekommen. Und ich finde das, was ähm, also mich freut, ist, dass es das so richtig reinpasst. Weil das heißt, dass es irgendwie was Besonderes ist für mich.
1: Finde ich auch. Ähm, machen wir doch mal einen gleich jetzt vielleicht einen kleinen Sprung. Ähm, erzähl uns doch jetzt mal was zu deinem, wir haben es in der Einleitung schon angekündigt, du arbeitest in einem Frauenhaus. Mhm. Jetzt große, großer thematischer Sprung von der Band zum Frauenhaus. Ähm, erzähl doch mal, wie du da hingekommen bist und wie das da so läuft.
3: Mhm. Ähm.
2: Hingekommen bin ich durch mein Masterstudium, das ich ja hier angefangen habe. Ähm, da musste man ein Praktikum machen und ich habe mir überlegt, irgendwie, ähm, ich hatte in meinem Bachelorstudium ein Praktikum in einem Jugendzentrum gemacht und da äh, in einem offenen Jugendtreff gearbeitet und irgendwie dachte ich so, oh, Jugendliche.
0: die Nerven. oh, auch. irgendwie,
2: nee, ne? <lacht> <lacht> und, ähm, ich habe mir dann überlegt, ich möchte gerne mit Frauen zusammenarbeiten. Und in Hamburg gibt es ja ganz viele Projekte, die mit Frauen arbeiten. Und meine damalige Mitbewohnerin hat mir dann von so einem Verteiler eine Mail weitergeleitet, dass ein Frauenhaus in Hamburg ähm, eine Praktikantin sucht. Und dann habe ich da eine Bewerbung hingeschickt und wurde dazu zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und habe dann da respektiert und wurde da angenommen. habe da auch ein Praktikum gemacht. und ähm, da war gerade so einiges im, im Umbruch denn meines Praktikums dort, weil es nämlich so war, ähm, dass es ähm, seit, seitdem ich das Praktikum gemacht habe, kurz danach wurde eine zentrale Notaufnahme für die Frauenhäuser in Hamburg ähm, eingerichtet quasi. Und ähm, die Mitarbeiterinnen aus den Frauenhäusern haben da auch in die Notaufnahmeschichten reinrotiert, vom Dienst her quasi. Und dadurch ist eine halbe Stelle entstanden und ähm, das war quasi Bestimmung für mich, weil mein Praktikum endete und es gab diese halbe Stelle und dann habe ich gesagt, gut, ich würde gerne nochmal zwei Monate Urlaub machen und dann würde ich gerne die Stelle nehmen und ähm, genau, dann habe ich die Stelle dort bekommen und das war jetzt vor über fünf Jahren, bin ich jetzt glaube ich schon dort. Ähm, habe dann irgendwann, bin ich dann nicht mehr zur Uni gegangen, ähm, das Studium hat sich dann irgendwann in Luft aufgelöst, ähm, das habe ich nicht fertig gemacht, <lacht>
3: ähm, genau und ja, habe da ein sehr tolles Projekt gefunden, ähm, in dem ich sehr, sehr
2: gerne arbeite, also das heißt, ich, ich arbeite nur mit Frauen zusammen, ich
3: arbeite nur mit Frauen und deren Kindern zusammen, ähm,
0: Immer noch halbe Stelle?
3: Ein äh, bisschen mehr.
0: Okay.
3: Ja, aber auch Teilzeit. Also müssen das 24 Stunden oder so die mhm. Woche.
2: Plus Rufbereitschaften kommen da immer noch mit dazu. Ähm, genau, das ist ein autonomes Frauenhaus. Das heißt, es gibt keine Trägerschaft. Ähm, es ist selbstverwaltet, Also wir sind quasi zuwendungsfinanziert von der Stadt, aber ähm, machen quasi... Haben die Stellen unter uns verteilt, alle arbeiten pädagogisch, manche haben dann noch so einen, machen dann quasi die, die Lohnabrechnungen. Dann gibt es ähm, Hamburg-weite Vernetzung, wo wir viele Arbeitsgruppen haben, ähm, wo wir Öffentlichkeitsarbeit machen und auch bundesweit vernetzt sind. Ähm ja, so ganz
1: erzähl uns doch mal für, 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 für mich. Ich weiß nicht, ob Jubs sich da auskennt, und für, für alle HörerInnen. Ja. Ähm, die noch nie in so einem ähm, Frauenhaus waren. Also wie groß ist euer Haus und wie ist das strukturiert? Also wie 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 viele Zimmerräume? Also was wie wie sind die Räumlichkeiten so aufgebaut und wie viele Frauen können da unterkommen? Wie viele ich weiß nicht wie nennt ihr euch Betreuer oder Mitarbeiterinnen? Wie, wie viele Mitarbeiterinnen gibt es da? Erzähl doch mal so ein bisschen was zu den Strukturen und Abläufen vielleicht.
2: Ähm, also das Haus, in dem ich arbeite, hat 30 Plätze, das heißt insgesamt 30 Personen, also Frauen und Kinder können dort leben. Es sind äh, drei Etagen und das ist quasi wie eine WG, muss man sich das vorstellen. Also Frauen mit Kindern leben mit ihren Kindern zusammen in einem Zimmer und alleinstehende Frauen sind ähm, momentan zu zweit, außerhalb der Pandemie auch zu dritt manchmal in einem Zimmer. und ähm, Teilen sich Küche und Bad mit anderen. Und wir sind ähm, in dem Haus, in dem ich arbeite, acht Mitarbeiterinnen, die alle relativ geringe Stellenanteile haben, weil wir es auch viele Personen quasi verteilt haben. Und ähm, ja, ich kann mal vielleicht so einfach erzählen, wie, wie das abläuft. Frau ja, ja Frau, sehr, das gerne, sehr gerne, sehr gerne, ja, ja, unbedingt. Kriegt ihr ja wahrscheinlich nicht so oft Nie. einen Einblick rein. Nee. Genau, also wenn eine gewaltbetroffene Frau und ihr Kind, die sind irgendwie in einer Notsituation, müssen weg von zu Hause, dann packen die so das Nötigste ein, rufen in, der, in Hamburg in der zentralen Notaufnahme an, sagen, ich muss hier weg, das und das ist passiert, dann wird den Treffpunkt mitgeteilt, die kommen an diesen Treffpunkt und kommen dann in die Notaufnahme, da wird so ein erstes Gespräch gemacht, geguckt, was ist, also eine Gefahrenanalyse gemacht, wird die Frau bedroht, verfolgt, kann sie überhaupt in Hamburg bleiben, muss sie in eine andere Stadt vielleicht, dann wird geguckt, wenn sie in Hamburg bleiben kann, gibt es einen freien Platz in einem Frauenhaus, angenommen, ich habe jetzt einen freien Platz für eine Frau mit einem Kind, dann kommt die Frau mit dem Kind äh, zu mir. Das heißt, ich treffe die auch wieder an einem Treffpunkt, hole sie und ihr Kind und das Gepäck ab. Und dann gehe ich mit der Frau in, ins Frauenhaus, zeige ihr irgendwie das Haus. Hier sind die Waschmaschinen hier. Ähm, hier ist dein Zimmer. Hier, hier auf der Etage wohnen noch die und die Personen. Ähm, genau, dann gibt's äh, Kolleginnen, die mit den Kindern arbeiten bei uns. Ähm, da es auch einen extra Raum für die Kinder und ähm, dann mache ich ein Gespräch mit der mit der Frau. Guck, was braucht sie gerade irgendwie ne? so Grundversorgung? Ähm, hat sie irgendwelche Verletzungen, die dokumentiert werden müssen für ein späteres Gerichtsverfahren oder so? Ähm, hat sie eine Anzeige gemacht? Möchte sie eine Anzeige
3: aufgeben? Ähm, Lass mich weiter überlegen. Ähm, hat sie Geld? Äh, woher
2: kommt sie an Geld? Hat, hat sie die Ortung bei ihrem Handy aus? Also ne, Frauenhäuser sind anonyme Schutzorte, da weiß niemand, mhm. wo die sind. Ähm, auch das ist ein immer größerer Punkt, diese ähm, Ortung über irgendwelche digitalen Geräte, Tablets. Ähm,
3: Klar.
4: Handy so. naja.
2: Hat das Kind noch irgendein Handy? Ist da noch irgendein Standort an? Oder so. Ähm, Erstmal so für die Sicherheit sorgen, gucken, das Essen, trinken alles gewährleistet ist und dann... Die sind im
1: Zweifel doch total aufge aufge aufgelöst und aufgewühlt, wenn die zu euch kommen, oder? Oder sind die dann schon einigermaßen gefasst, wenn, wenn die... So ganz sind?
2: unterschiedlich. Also dadurch, dass es bei uns noch diese Zwischenstation mit dieser Notaufnahme hm. gibt, sind ist so die die erste Panik ähm, hm. meistens vorüber, wenn die bei mir hm. ankommen. Und dann ähm, geht so an die langfristige Arbeit irgendwie, ne? Also... Ganz oft ist es eben, dass so die Finanzierung gesichert werden muss. dann Oft haben Frauen nicht mal ein eigenes Konto oder so. Mhm. Ähm, manchmal Manche Frauen müssen ihren Job kündigen, weil sie nicht mehr sicher sind auf ihrer Arbeit. Ähm, dann müssen Sozialleistungen beantragt werden und so weiter und so fort. Manchmal ähm, müssen Dinge mit der Ausländerbehörde geklärt werden. So dieser ganze Verwaltungsapparat, was da drumherum rum ist, was mache ich dann quasi alles mit der Frau zusammen, aber auch äh, psychosoziale Beratung, also so Stabilisierung, ähm, irgendwie ja, Empowerment, ähm, wo das auch für die Frauen ähm, manchmal super hilfreich ist, dass sie eben in dem Haus sehen, ey, ich bin gar nicht alleine mit dem hm. Thema und es gibt ganz viele andere Frauen und Kinder, die irgendwie von diesem Thema betroffen sind.
0: Sie ähm, supporten sich auch gegenseitig, es war, war total viel, ne?
2: Ja, also manchmal ist es auch schwierig, ne? Ähm, es, sind, es ist quasi eine Zwangs-WG und es sind Menschen, die unterschiedlicher ja nicht sein
1: könnten, mhm. teilweise. Das, ne? das wollte ich gerade fragen. Also wenn ich, wenn ich mir. Ähm. Da ist ja schon wenig Privatsphäre, wenn ich mir mit zwei anderen mhm. unbekannten Frauen ein Zimmer teilen muss. ne
3: Ja. Da, und das halt in so einer
1: Krisensituation
3: genau. auch mhm. ne? Das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Ähm.
2: Genau und der der Aufenthalt im Frauenhaus geht dann halt manchmal Monate manchmal Jahre also manche Frauen begleite ich über Jahre das ist halt so ein ganzes aber Groß...
1: dauerhaft tatsächlich auch dann da sind ja gibt es da irgendwelche Regeln wie lange man als Frau äh, wie lange man da bleiben darf oder ähm, weil oder ob man oder gibt es auch so Situationen wo ihr wo ihr dann sagt so, hm, wir müssen auch mal wieder Platz für andere schaffen sozusagen das ist ja vom vom Platz irgendwie schon auch limitiert, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, wir haben da so eine Hausordnung. An die Hausordnung müssen sich die Frauen halten, die dort leben, weil es ist eben eine große Gemeinschaft. Und die funktioniert nur, wenn wenn alle bestimmte Regeln einhalten. Das ist halt leider so. Und sonst wird halt immer geguckt, ne, ab wann ist die Frau bereit, in eine eigene Wohnung zu ziehen, aber dann geht's halt los, ne? Mal in Hamburg eine Wohnung.
4: Ja, mhm. also, dann ist
2: äh, vielleicht im schlimmsten Fall noch mit einem ungesicherten Aufenthaltsstatus oder so oder mit einem Asylverfahren, wo sie mhm. eigentlich in der Unterkunft müsste, aber du weißt halt, in keiner Unterkunft ist sie sicher, weil da hat sie gar eine geschützte Adresse und da wird sie sofort gefunden oder so. Und das sind dann Fälle, die sich manchmal wirklich über Jahre ziehen. Weil auch bei den Ausländerbehörden dann zum Teil so dieses Thema geschlechtsspezifische Gewalt, Frauenhaus und so halt keine Rolle spielt. Das ist halt irgendwie eine Nummer und äh, na, das ist manchmal echt ähm, frustrierend.
1: Wie geht es denn? Äh, das mit wie geht es denn eigentlich mit den Kindern, wenn die in die Schule, es, wie, wenn die in die Schule müssen, können die doch, doch da gefunden werden auch oder oder nicht?
4: Die kommen die kommen dann sofort dann auf
1: eine in, andere Schule? Wenn,
2: die kommen sofort auf eine andere ah. Schule oder eine andere Kita und so. Das wird alles, ne? also das machen auch alles wir mit den Frauen, dass wir die mit den Schulen sprechen, dass wir einen Kita-Platz suchen und so weiter. Also es wird quasi einmal das komplette Leben umgetopft.
1: Mhm. So. Aber das, das stelle ich mir gerade für Kinder also auch sehr, fast schon traumatisch dann vor, oder? Wenn ja auch irgendwie die... die die häusliche Gemeinschaft wird auseinandergerissen, irgendwie alles ist anders, wohnen woanders, dürfen die alten Freunde nicht mehr treffen? Ähm ja, das ist mal, das ist oft
2: ein Thema mit den alten Freunden und dieses, die häusliche Gemeinschaft wird auseinandergerissen, sondern muss man halt immer mit im Kopf haben, dass es eine Gewaltsituation war, mhm. ne? Und dass auch Kinder, auch wenn, also in vielen Fällen auch Gewalt gegen die Kinder und ähm, auch in den Fällen, wo halt die Gewalt gegen ähm, die Frauen ging, Kinder sowas mitbekommen mhm. natürlich. ne Und auch schon äh, bei ganz vielen Kindern so die Tendenzen dann gibt, ja, ich möchte meine Mama beschützen mhm. oder so, die dann ihre Kindlichkeit ganz schnell ablegen und in so eine Elternrolle und so eine Beschützerrolle ihrer eigenen Mutter gehen. Mhm. Ne? Und das ist dann ja für die Kinder eine wahnsinnige Erleichterung, auch im Frauenhaus zu sein. Ich meine, also im Frauenhaus sind immer viele Kinder auch, die haben da andere Kids zum Spielen und so mhm. und Kinder gewöhnen sich schnell an, an neue Situationen. Ja. Ähm, ja, aber das, das ist auf jeden Fall ein Thema, was, was viele Leute vergessen, wenn man über häusliche Gewalt spricht und über Gewalt gegen
1: Frauen, dass da oft auch Kinder mit dran sind. Mhm. Wie, wie häufig ist es so, dass, dass da so ein Vergeben und Vergessen eintritt? Dass also, dass nach einer Zeit dann so ein, so ein Zurückkehren in, in, in den gleichen Sumpf stattfindet, aus dem die rausgekommen sind? Oder ist das mhm. selten oder nie?
3: Doch, das kommt schon vor, ähm, ist relativ
2: selten, weil ich glaube, diesen Step zu machen, in ein Frauenhaus zu gehen und das alles abzubrechen, ist schon um, ziemlich.
0: Das ist schon mehr als einmal die äh, Polizei rufen oder so. Du so meinst, was, was wenn, wenn, das, wenn, wenn Schritt der so. Schritt
1: erreicht ist, dann gibt es für die meisten dann auch kein Zurück mehr, weil ich, ich könnte mir immer vorstellen, dass wenn so häusliche, Gew also das ist jetzt nur meine laienhafte Wahrnehmung, dass wenn, äh, wenn häusliche Gewalt da ist, dass es eine relativ lange Phase gibt, wo sowas so erstmal so akzeptiert wird oder so dann möglicherweise auch erst verziehen wird, bis überhaupt die Erkenntnis mhm. da ist, wie falsch das ist, und dass man sich das eben nicht bieten lassen muss.
2: Ja, wo dann ganz oft so kommt, ja, also der war ja mal ganz anders und das hat er nicht ja. so gemeint und es war ja auch viel Stress oder so, und ich habe es ja provoziert oder sowas, mhm. ne? Ähm. Ja, das sind, das sind teilweise Mechanismen, die so Beziehungen über Jahre bestehen lassen. Ne? Also teilweise Frauen, die 30 Jahre in so einer Beziehung oder in so einer Ehe gelebt haben und die irgendwann nicht mehr können und irgendwann diesen Schritt machen und dann aber auch ne, nach, nach 30 Jahren in so einer Beziehung, in der das dann ähm, auch so, sage ich mal, der Regelfall ist, dass die Frau total isoliert gelebt hat und, und kein Netzwerk um sich rum hat ist das halt auch ein wahnsinniger schritt den sie da geht ne also ich, ich sag immer ich, ich ziehe den Hut vor jeder frau mit der ich da zusammenarbeiten kann das sind so starke personen und äh, ich kann von jeder einzelnen die ich da treffe einen haufen lernen
0: so sind die ich habe mich eh gerade die ganze zeit frage mich eh länger, was, was 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 du bist fünf jahre da hast du gesagt ne ungefähr, ja, ungefähr. also wie gehst du mit der Arbeit um, also einerseits natürlich diese ganzen krassen Geschichten von Frauen und Kindern, die Gewalt erfahren haben, ähm, wo man natürlich leicht vielleicht dazu kommen kann, sagen, boah ey, wie scheiße sind Menschen eigentlich, können mhm. Menschen sein, weil du kriegst das einfach halt natürlich nicht direkt, aber sehr direkt mit, ne? Was die mhm. Geschichte ich muss vor allen Dingen sagen, wie, wie schwer also können
1: Männer sein, muss man ja vor allen Dingen sagen. Mhm. Wir reden jetzt hier wir müssen Klar, es ja nicht so genau abstrakt in sagen Fall. in diesem Fall. Ne? Und die so. andere
0: äh, und die andere Sache, wo man sagt, natürlich ist es, aber auch gut helfen zu können. So, mhm. ne? Ist das ist das auch bei dir einfach so Tagesformel, sagt und an einem Tag denkst du, boah, ich total geil, dass ich jetzt hier den Frauen helfen kann. Und an einem Tag denkst du dir, boah, Alter, was wie scheiße ist die? Wie scheiße sind Männer eigentlich?
4: Ja,
2: das denke ich mir jeden Tag. Ähm, <lacht> ja, ich mag immer diesen helfenbegriff nicht so gerne. Ne? Weil der hat immer so, ja, die, dieses arme Mensch, und ich baue dich jetzt wieder auf und komme, ich bin eine tolle Sozialarbeiterin und ich richte dich jetzt wieder hin. So, ich richte so, das schon? Ja, so ist Kannst es halt nicht. Alleine. Und ja, ja. ich glaube, wenn man mit so einer Einstellung da rangeht. Dann geht man zugrunde an so einem Beruf, ne, weil dann geht es nur noch darum, anderen zu helfen und ich opfer mich auf und also man muss, ich, also ich habe mittlerweile ganz gut gelernt, mich gut abgrenzen zu können. Das heißt, wenn ich da rausgehe und keine Rufbereitschaft habe, dann versuche ich das auch hinter mir zu lassen. Es gibt natürlich Extremfälle, wenn das so super krasse Geschichten sind und ich so, einen Moment gerade mit einer Frau hatte, wo sie mir als allererste Person irgendwas total Persönliches erzählt, dann nehme ich das mit nach Hause. Das ist gar keine Frage und ich glaube, das ist auch
3: ähm, das wäre eine Wahnsinn super Kraft, äh, das nicht zu tun. So, ähm,
2: für mich ist einfach ähm, wichtig eine, eine, oder was es für mich leichter macht, ist so die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema, also dass ich mich schon schon also seit dem Studium quasi auch viel mit, mit Soziologie auseinandersetze, mit mit äh, Gewalt gegen Frauen, mit Sexismus, mit äh, wie funktioniert unsere Gesellschaft eigentlich, um, um dieses strukturelle Problem zu sehen und irgendwie so eine Wut auf diese ganzen Strukturen zu haben, sei das eine staatliche Struktur, das, die uns irgendwie mit aufrecht erhält. Ähm ja, und darauf irgendwie wütend zu sein und an meiner Arbeit ähm, auf der anderen Seite zu sehen, ey, ich habe mit den Frauen zu tun, die den Schritt da rausgeschafft geschafft haben. Und meine Arbeit fängt ja an dem Punkt an, wo irgendwie die Frauen und Kinder gerade an dem tiefsten Punkt sind. Und die Arbeit, die ich mit denen zusammen mache, ist wieder einen Schritt nach oben zu gehen. Und das ist wiederum auch eine total schöne Arbeit. Also ne ich kann von vielen Frauen zwar vielleicht berichten, die irgendwie zurückgegangen sind zu ihren Ex-Partnern oder so. Aber
0: anders natürlich, ne? Stärker vielleicht auch, oder?
2: Ja, und die den Weg kennen, ne? Die wissen, mhm. wenn es das nächste Mal eskaliert, dann weiß ich, wo ich anrufen kann und wo ich wieder hingehen kann. so. Und auf der anderen Seite habe ich ganz viele Beispiele, wo ich irgendwie so krass kleine, kleingemachte, ja, fast zerstörte Menschen vor mir sitzen hatte die jetzt mit einer Power irgendwie im Leben stehen und die das Leben genießen, wo wo ich denke, so wow, wo nimmst du das denn her? Bitte gib mir was davon ab, so, ne? <lacht> Und diese Geschichten gibt es halt auch, und aus denen zerrt man wahnsinnig viel Kraft und Motivation, ähm, da dran zu bleiben.
1: Was ist, was ist eigentlich die, so der, oder gibt es einen typischen Zustand, in dem die Frauen zu euch kommen? Also wollen die erstmal so auch für sich alleine sein, um erstmal so für sich zu sein, gerade weil du sagst, die viele Frauen waren schon im Grunde schon über Jahre isoliert und hatten mhm. überhaupt gar nicht so diese diese sozialen emotionalen Connections zu irgendjemandem. Ähm, oder wollen die als allererstes vielleicht auch mal in den Arm genommen werden oder es spielt sowas keine Rolle oder gibt es da kein übliches Muster, gibt es mal das, 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 das? Ja, würde
2: ich so sagen, also Manche haben, haben auch so den emotionalen Draht zu sich selber total verloren, mhm. ne, wo man dann so merkt, die sind also nur noch so eine wandelnde Hülle und dann weiß ich, hoppla, in den nächsten Wochen wird da in diese Hülle Emotionen reinkommen und das kann voll nach hinten losgehen. Mhm. Ja, also kann sein, dass, ähm, dass es der Person dann in den nächsten Wochen irgendwann ganz schlecht geht. Dann gibt es welche, die, die hole ich ab und die fangen schon an, ähm, am Treffpunkt. Ähm, mir ihre ganze Lebensgeschichte zu erzählen, weil es raus muss jetzt. Mhm. ne? Und weil sie denken, so, ich, die ist jetzt da und die die, die habe ich jetzt für den Moment und der erzähle ich alles und der erzähle ich, was mir für Unrecht passiert mhm. ist und der erzähle ich, dass mein Plan ist, irgendwie allein äh, zu sein, selbstständig zu sein, eine Ausbildung zu machen oder so. Und dann gibt es auch äh, die, die einem um den, um den Hals fallen und in den Arm genommen werden. Mhm. Und also
4: ja Oder quasi welche, die total die skeptisch, skeptisch
2: sind richtig, mir ne? gegenüber. So, ne? Wer bist du denn eigentlich und was willst du mir erzählen? Ich will hier einfach nur äh, einen Pennplatz haben. Mhm. Das gibt es halt auch. Also,
1: äh, gibt es auch Konflikte? Also so unter den Frauen? Ja. Äh, Welcher Art sind die dann? Putzen. <lacht> <lacht> ich sage, sag, es ist wie
4: in
3: der WG.
2: Ne? Ja. Dann, dann, äh, also wir machen auch, sonst gibt es immer alle zwei Wochen ein großes Hausplenum, äh, wo wir dann alle zusammensitzen. Ähm, auch mit Frauen, die brauchen, mit Dolmetscherinnen und so. Ähm, das gibt es jetzt gerade nicht. Wegen Corona machen wir so Etagengespräche und dann sitzt man da jede Woche und hört sich die gleiche Sülze an. Und es ist immer, ja, die hat nicht geputzt, die hat den Dienst nicht gemacht, ja, aber ich habe es doch gemacht und du hast es aber
3: nicht gesehen und so. Und dann, also es ist wie in einer Zweckwicking quasi.
0: Ist es, ja. ja.
1: Ja, und der ja, ich ich, ich, ne? also ich, äh, ich stelle mir das gerade so vor, weil es natürlich, ähm, da ist ja kein, äh, da ist zwar, jede Frau ist da zwar freiwillig, aber man muss ja eigentlich sagen, jede wäre ja eigentlich im Zweifel lieber woanders, wo also es, also wäre ja eigentlich mhm. lieber in so einer Situation, dass sie da nicht sein müsste. Ne? Äh, ja. so, da,
0: ähm suchst so ja, dass ich die Leute ja nicht auswähle. Genau, zusammen. genau. Es ist ziemlich eng zusammen, äh, uns dann, also.
4: Aha.
3: Ja, und dann sind das halt
2: auch äh, so ganz verschiedene Backgrounds einfach. Ne? Also ich hatte letztens irgendwie so eine Situation, wo irgendwie eine ehemalige Sexarbeiterin und eine gläubige Muslima so zusammen in einem Zimmer sind. ne Und da kannst du drauf warten, irgendwie das knallt. So. Ähm und so, und also es sind halt die unterschiedlichsten Menschen, die da auf engstem Raum aufeinandertreffen. Und jetzt halt während Corona noch... Äh, immer weniger Möglichkeiten haben, irgendwas außerhalb zu machen, so ne. Hm. Und ähm, das befeuert das
4: Ganze natürlich. Habt ihr
1: das mitgekriegt, dass durch dieses, dass durch die, dieses das Corona bzw. durch dieses mehr zu Hause sein, dass da die Konflikte tatsächlich dann auch zugenommen haben an häuslicher Gewalt? Denn es wird ja auch immer gesagt, dass dass durch diesen Lockdown und äh, durch diese fehlenden Alternativen einfach an Aktivitäten an Freiheiten, diese Aggression sogar noch befeuert werden. Habt ihr das auch äh, mitgekriegt oder nicht so?
2: Also ich kann dir halt nur von meiner Erfahrung erzählen. Mhm. Ne? Ich habe in den letzten zwei Jahren keine Frau bei uns aufgenommen, die gesagt hat, seit Corona ist mein Partner gewalttätig, mhm. sondern mein Partner ist schon länger gewalttätig und jetzt halte ich es nicht mehr ja. aus, weil jetzt geht er nicht mehr zur Arbeit, jetzt mhm. ist zu Hause mhm. oder sie geht nicht mehr, zu, also muss zu Hause arbeiten. Mhm. Ähm, das sind irgendwie so mehrere Stränge, die da zusammenlaufen und das befeuern, aber die Gewalt war schon vorher mhm. da in den Fällen, in, in denen ich das mitbekommen habe.
1: Mhm. Und eben, Was, man, ab, was genau. man aber
2: sagen kann, ist, ähm, dass wesentlich gerade im ersten Lockdown wesentlich mehr weiße, deutsche Mittelschichtsfrauen äh, sich Plätze in Frauenhäusern mhm. gesucht haben, weil denen das Netzwerk weggebrochen ist. Ne?
4: Mhm.
2: Weil du halt sonst, ähm, wenn du in Deutschland äh, sozialisiert und aufgewachsen bist, irgendwie hast du eine Freundin in einer anderen Stadt oder eine oh, Bekannte stimmt. oder Verwandte, wo du hingehen ja, kannst. Stimmt, und ja. da war diese Verunsicherung. ne? Ja, ich hätte da noch eine Schwester oder eine Bekannte, aber die ist irgendwie... Asthmatikerin oder so und da kann ich jetzt nicht unterkommen, weil das alles so unklar ist. Ne? Und dann kamen halt plötzlich ähm, viel mehr weiße deutsche Mittelschichtsfrauen, die sonst vielleicht äh, dieselbe Gewaltgeschichte haben, aber die wir halt vielleicht so nicht mitbekommen, ähm, waren dann viel mehr bei uns vertreten. Was auch nochmal
3: gezeigt hat, ne? ähm, Gewalt gegen Frauen ist halt überall vorhanden.
0: Wie hat dich der also erstens dann kannst du das natürlich, vielleicht stimmt es meine Wahl noch nicht, aber es scheint ein Job zu sein, der, den du echt gerne machst. Ja. Und was hat, was haben die letzten fünf Jahre mit dir so gemacht? Oder haben die was mit dir gemacht? Hat irgendwie sehr viel, dann doch, also auch wenn es keine Vollzeitstelle ist, relativ viel Zeit, das verändert ein Jahr auch und gerade sozusagen nochmal mhm. nicht nur auf theoretischer Ebene, sondern ganz praktisch oder aus erster Hand so diese, diese Gewalt, äh, Problematiken, Geschichten zu hören.
2: Mhm. Was, hast
0: du, was hast du mit dir gemacht?
2: Also, die erste Frage, ich, ich mache den Job super gerne. Ähm, das ist was, das kann ich mir auch auf sehr lange Zeit vorstellen, vor allem, weil es auch so unterschiedlich ist. Ne? Also ich mache da alles. Kann sein, ich komme da morgens, dann ist irgendwie eine Glühbirne kaputt, dann wechsle ich erstmal eine Glühbirne, dann mache ich eine neue Batterie im Rauchmelder rein. Äh, dann begleite ich zum Jugendamt, dann gehe ich zum Gericht und ähm, dann habe ich noch einen, trinke ich noch einen Kaffee mit einer Frau oder so. Ne? Also es ist irgendwie alles dabei und es wird nie langweilig. Ähm
3: und was die letzten fünf Jahre mit mir gemacht haben, ist irgendwie also ich bin total dankbar für die letzten fünf Jahre, weil ich wahnsinnig viele Menschen kennengelernt habe. Und ähm ich merke aber,
2: dass es jetzt gerade eben, was ich die ganze Zeit schon so durchklingen lasse, während Corona vieles, vieles schwerer geworden ist und anstrengender geworden ist. Und ähm, ich merke, dass ich wahnsinnig gestresst bin in letzter Zeit ähm, und dass ich das gerne wieder abgeben würde. <lacht> und ähm, ja, dass meine Einstellung, die ich sonst immer hatte und die ich auch in vielen anderen Arbeitsbereichen so ähm, weiter teilen würde, dass Arbeit scheiße ist und dass man so wenig wie möglich in seinem Leben arbeiten sollte, dass, das, dass die Rechnung nicht aufgeht, wenn man so einen Job macht und mhm. dass das Ganze da ein bisschen komplexer wird.
1: Du hast eben schon gesagt, du könntest dir vorstellen, das auch noch eine lange Zeit zu machen. Ja. Bevor du das gesagt hast, habe ich darüber nachgedacht, wie lange kann man das eigentlich machen. Du hast gerade zwar gesagt, irgendwie, dass es und das ist gut nachvollziehbar, dass es total unterschiedlich ist und ganz äh, äh, also ganz auch andere Tätigkeiten von der Glühbirne aus wechseln bis zum Gericht gehen und so weiter. Und auch jede Frauengeschichte ist eine andere. Ähm, aber das hinterlässt das nicht auch äh, jedes Mal so eine kleine Narbe bei dir? Oder kannst du das tatsächlich, äh, so wie du eben gesagt hast, ganz überwiegend dann auch von dir abschütteln, dass es dich nicht zu sehr mitnimmt?
2: Also ganz überwiegend kann ich das. Ich habe halt, also ich habe noch die Möglichkeiten, ne, ähm, also ich habe einmal die Woche haben wir eine Teamsitzung, wo wir über alle Fälle sprechen, wo ich immer, ich bin auch nie in einem Fall alleine, wir sind immer zu, mit zwei Kolleginnen für eine Frau zuständig quasi, damit wir immer im Austausch sind mhm. und auch so ne sowas wie, du bist da gerade zu nah dran, soll ich mal mhm. mit der Frau was machen oder so. Ähm, und es gibt die Möglichkeit äh, für eine Supervision, ähm, wo ich quasi mit einer externen Person äh, sprechen kann, wenn, wenn das alles irgendwie zu viel wird. Oder wenn ich merke, es gibt einen Fall, ich kann mich gar nicht mehr abgrenzen oder ich habe schlaflose Nächte deshalb oder so.
0: Ne? Gab es das schon mal? Bei dir?
2: Ähm, ja, das war noch während meinem Praktikum. Okay. Da gab es einen Fall, der mir sehr nahe gegangen ist.
0: Aber einfach, weil, weil du, weil du, weil, also weißt du warum? Weißt du irgendwie, weil du zu wenig Erfahrung hattest oder weil es irgendwie Parallelen gab? Oder kannst du es irgendwie erklären, warum gerade der Fall?
2: Ja, das war das erste Mal, dass ich so ähm, eine Frau begleitet habe, auch alleine. Und das war eine ganz, ganz schlimme Geschichte von Menschenhandel ähm, mhm. und äh, Zwangsprostitution. Und ich war mit ihr äh, bei der ärztlichen Untersuchung und habe so quasi bis ins kleinste Detail mitbekommen, was mit ihr passiert ist. Und danach war ich erstmal so
1: hm.
2: Das war schlimm.
1: Wie, wie alt sind eigentlich die Frauen, die so zu euch kommen? Oder ist, ist das auch durch alle Altersschichten hindurch?
2: Ja, ab 18 können die bei uns aufgenommen werden. Davor gibt es ein Mädchenhaus auf dem Hamburg hm. für Jüngere. Das ist dann das wird dann unter Jugendhilfe und so, deshalb ist das ein bisschen anders. Aber bei uns sind ähm, die Frauen ab 18.
1: Hm.
2: Und dann auch auf dem End.
1: Und ähm, du hast am Anfang gesagt, ihr seid irgendwie ein autonomes Frauenhaus, also wie, mhm. ich habe das mit der Finanzierung noch nicht ganz verstanden und beziehungsweise auch dahingehend, wenn jetzt irgendjemand das hört und denkt irgendwie, wie kann ich eigentlich sowas unterstützen, irgendwie, wie wie würde das laufen? Also, wie, ähm, wie, also habt ihr eine, jedes Haus eine eigene Finanzierung oder gibt es irgendwo einen Topf, aus dem das dann draus verteilt wird oder wie, wie läuft das?
2: Also es ist so, ähm, also nochmal zu diesem Autonomen auch, ne, ähm, auch basisdemokratisch. Das bedeutet, wir haben keine Chefin, und es bedeutet, wir diskutieren alles als Team aus und ähm, sind alle für dieses Projekt gleich verantwortlich, sozusagen. Ähm, genau, und so ist jedes: Es gibt ein Frauenhaus von der Diakonie in Hamburg und das andere sind alles autonome Frauenhäuser, die eigene Vereine sind. Und quasi die die Grunddänger, äh, das heißt Strom, Wasser, die Kosten für uns Mitarbeiterinnen, ähm, das wird alles äh, von der Sozialbehörde finanziert über eine Zuwendungsfinanzierung. Da müssen wir alle zwei Jahre einen neuen Antrag stellen. Und alles andere, was sowas ist wie Geburtstagsgeschenke für die Frauen. Wir machen einmal im Jahr eine Ferienreise mit den Frauen und Kindern. Ähm, keine Ahnung, Kosmetiksachen, äh, für die Frauen und Kinder, ähm, Nahrungsmittel, wenn die frisch ankommen, neue Kleidung, ähm, haben wir so einen Spendenkeller oder manchmal muss es auch halt ne neue Unterwäsche sein oder sowas, ne, das ähm, ist ja klar. Äh, sowas finanzieren wir alles über Spenden tatsächlich.
1: Okay, und da hat, hat euer, also euer Haus und wie andere Häuser haben denn ein Spendenkonto und da kann man genau. drauf überweisen und so. Ähm, genau,
2: also jedes Haus hat ein eigenes Spendenkonto, man kann aber auch an ein Haus äh, spenden und dann als Verwendungszweck reinschreiben, bitte unter allen Häusern aufteilen oder so und dann teilen wir das mhm.
1: auch. Und ähm, wie, wie gut seid ihr da so finanziert oder ist, ist also, kommt ihr da mit dem Geld, was dann über Spenden reinkommt, weil du sagst, ihr macht so kleine Reisen und Geschenke und sowas. Ähm, kommt ihr mit dem Geld, was so regelmäßig reinkommt, da so einigermaßen gut über die Runden oder ist das immer immer knapp und immer am knapsen und immer gucken, was ihr euch erlauben könnt oder nicht?
2: Ja, man muss da schon gut haushalten damit, ne? ähm, weil bei den meisten Frauen ist es so, so, wenn die ankommen, haben die erstmal nichts. Mhm. Ne? Und dann brauchst du halt alles neu. Die kommen manchmal mit einer Handtasche, mhm. so, ne? mit den wichtigsten Papieren und für mehr war keine Zeit. Und auch die Kinder, äh, Kinderwagen, ähm, alles Mögliche muss dann angeschafft werden. teilweise Und das, da kommen wir momentan ganz gut hin mit, ähm, was eher so eine Schwierigkeit ist. Und das ist auch... Äh, ein politisches Thema ist irgendwie die, die Finanzierung äh, von, von der Stadt sozusagen, mhm. ähm, ist auch der Betreuungsschlüssel, der halt ein total beschissener ist. So wir ein Betreuungsschlüssel von 1 zu acht. Ähm, und das ist halt in so einer Kriseneinrichtung, ähm,
0: viel zu wenig. Voll die wenig Katastrophe, einfach,
3: ne? Ja. Mhm. Und es gibt so wenig Frauenhäuser in Deutschland, das muss man auch klar sagen.
1: Ja, das. Äh, die Frage habe ich mir vorhin schon gestellt. Was passiert eigentlich mit den Frauen, die einen Platz brauchen? Und es gibt und, und es gibt keinen. Oder? Und also also was wird dann eigentlich gemacht? Oder äh, wenn eine Frau zu euch kommt, sozusagen, wird die immer erstmal irgendwo aufgenommen und sei es, dass irgendwo noch ein Feldbett dazugestellt wird.
3: Ja, also in Hamburg haben wir, also
2: das ist in jedem Bundesland unterschiedlich, ne? Die Frauenhäuser sind auch, ähm, die Finanzierung ist auch Ländersache, mhm. das ist ein totaler Flickenteppich und das ist äh, überall anders. Ähm, es gibt, also ich weiß, dass es auch Frauenhäuser gibt, die die Frauen dann ähm, wegschicken und sagen, ne, guck mal woanders hin. Ähm, und ja, es geht manchmal nicht anders. Ne? Und in Hamburg ja, haben wir aber so die Absprache, so jede Frau soll auch jede von gewaltbetroffenen Frau soll aufgenommen werden. Und dann wird halt geguckt, ähm, kann die irgendwie in Schleswig-Holstein in einem Frauenhaus über ähm, also gehen oder in, in Niedersachsen oder so. Und dann guckt man nach freien Plätzen und manchmal muss die Frau halt äh, kilometer weit
1: wegziehen. Mhm.
3: Das kann schon passieren.
1: Ähm ich habe schon wieder vergessen, wie viele Frauenhäuser gibt es in Hamburg, hast du gesagt, oder wie viele Plätze, wenn, wenn du sagst, du hast, ihr habt 30 für Plätze für 30, 30 Plätze, wie viele Plätze ja. gibt es dann, Kannst du das, weißt du das ungefähr, wie viele Plätze es dann insgesamt? Oh, die
2: sind sehr unterschiedlich groß, die Häuser, ich weiß es gerade nicht auswendig, wie
3: viele
1: Plätze das sind. Also, aber nicht mehr als ein paar hundert, ne? Nee, nicht also,
3: mehr als ein paar hundert. Ja, weniger. Ja.
1: Ich wüsste ähm. zum Beispiel auch gar nicht, wie viele hier in Berlin sind. Jups, weißt du sowas? Nee, keine Ahnung mehr.
0: Aber ich meine, gut, ich habe mir natürlich auch vorhin Gedanken dazu gemacht, aber es gibt es natürlich wahrscheinlich auch in kleineren Städten und so. ne? Ja, genau. Ja. Also ich mir ist das sozusagen das, das ich erst bewusst geworden, als ich schon in Berlin gelebt habe, dass es sowas gibt. Und äh, in der kleinen Stadt wusste ich das einfach nicht,
1: aber da war ich auch. Gut aber, gut, 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 aber ich weiß, ich weiß, dass jetzt, also bis zu dem Gespräch jetzt mit Naninen wusste ich das auch nur abstrakt. Ich, also ich habe, ich hab, ich hab glaube ich, zumindest bewusst noch nie ein Frauenhaus gesehen, glaube ich zumindest. Das nee, so, steht ja steht auch, steht nicht. auch nicht ja. draußen dran. Ja, ja, genau. Deshalb, ist, <lacht> deshalb ist, es ja, ist es ja im Grunde so abstrakt, wenn man, ähm, so, ne? ähm, deshalb finde ich das auch so äh, gut, dass ich jetzt mal so einen so ähm, Einblick in die Abläufe und so weiter zu kriegen. Ähm,
0: Kommen wir zum letzten Block? Ja, Blog?
1: gerne. Ist schon so spät auch schon wieder.
3: Das ist
0: Wahnsinn. <lacht> und noch keine Pipi-Pause gehabt. Nee. Keiner von uns. es geht irgendwie dann doch immer. Ich bin auch immer ganz erstaunt. Dabei habe ich gut getrunken. Aus ja, ich traue mich Weise. gar
2: nicht so viel zu trinken, weil mir das Mikro so vor Mund hängt.
0: Ach so. <lacht> also ich
3: das ich was.
0: mach mal. Mach mal. Äh, ich muss mal wieder in meine Notizen gucken. Hast du schon eine Frage, Christopher? Nee.
1: Ja, ich würde praktisch mit 40 anfangen und jetzt mal zu, zu einem leichteren Thema äh, oh, rüberspringen. Ähm, wir haben jetzt ja so in, in dem letzten Block, in dem wir jetzt uns bewegen, so ein Sammelsurium an allen möglichen Fragen und Themen. Und äh, wir haben in diesem Block, und das ist in der letzten Zeit so ein bisschen bei uns eingeschlafen, haben wir ja so eine kleine Kochecke gehabt. Und da, uh. ja, und da die Frage an dich, gibt es so einen Signature-Dish, irgendwas, was du besonders gut kochen kannst?
3: Es gibt ein Gerücht,
2: dass ich ein richtig gutes Tiramisu machen kann, uh. aber ich weiß selber nichts davon.
1: Schade. Oh, das wäre auch wirklich ja sehr uh. ungewöhnlich, ja. Okay, ja. aber das ist das Gerücht ähm, und was kannst du jetzt wirklich richtig gut? Gibt es da irgendwas?
2: Also ich würde mich selber als gute Köchin bezeichnen. Aha. Ähm, Na
1: gut, aber dann muss dann muss es was, jetzt. Was ich jetzt, ja
2: jetzt besonders gut kann. Also ich habe ein Talent, ähm, Reste gut verwerten zu können. Also es können richtig wenige Zutaten irgendwie nur noch da sein und ich kann ein richtig gutes Gericht ausmachen. Zählt Schon das? vegan eigentlich? Ja.
0: Das zählt auf jeden Fall. Ich finde, das, ist das ist eine große Kunst. Das,
1: das ja. ist das, das
0: Wichtigste, ehrlich gesagt, finde ich. Alles andere ist so, kann man sich an, anlernen. Das aus dem Bauch kochen ist so viel, viel besser. Aber es
1: wäre jetzt auch so schön gewesen, wenn wir jetzt ein Rezept gehabt hätten, was wir hätten teilen können
0: ob das mit unserem Kochbuch, deine Idee... Die das war deine
1: Idee. Meine Idee war die mit der Partei, die dann ja abgeschmiert wurde. Ja, das habe ich zum ähm, Wenden wenden können. Was, mal
0: wollt, eine
1: Partei gründen? Ich wollte eine Partei gründen. Ich hatte ja sogar schon eine Kanzlerkandidatin hier ausgewählt. Und das wurde so... Zum Glück
0: wurde das komplett, wurde komplett
1: ignoriert.
0: Komplett ignoriert. Man kann ich jeden Quatsch machen. Wir haben schon einen Kleingarten-Spin-Off. Das ist schon schlimm genug. <lacht>
1: Ähm, ähm, hast du ähm, hast du ähm, irgendwelche Träume, Wünsche, Sehnsucht, äh, irgendwas, was du noch erreichen willst, irgendeine Reise, irgendein Land, was du noch bereisen willst, irgendwas, was du machen willst, sehen willst, erleben willst?
3: Ähm, ja, eine Sache, die ich in meinem Leben unbedingt noch machen möchte, die ich noch nie getan oh. habe, ist ein stage stark machen.
0: Oh, ja gut, das ist, wird vielleicht nicht mehr möglich sein in Zeiten von Post-Corona. Wer weiß das, das schon, ist. oder?
2: Ja, mal gucken, dann habe ich eine Ausbildung. <lacht> nee, ähm, ja, das möchte ich unbedingt noch machen und ansonsten so viel wie möglich noch in dieser Welt sehen,
3: sobald es wieder geht.
1: Gibt es irgendwelche Länder, wo du sagst, die, die interessieren dich besonders? Gerade alle. Alle, ja.
3: <lacht> ja, nee. Ähm, ich nichts Besonderes auf dem Schirm. Was war denn die
0: letzte Reise, die du gemacht hast?
3: Die letzte Reise war im Herbst nach Kroatien. Ah.
0: Ja.
1: ja. War jetzt nicht so. War nicht so? Nicht so?
3: Also,
2: Was? doch, ähm, war schön. Ich war da hauptsächlich wandern, aber mhm. war jetzt nicht so, das, so, oh, krass. Hat mich geflasht. Da war das letzte, die letzte Reise vor Corona äh, in Georgien und Armenien war ich da. Das,
0: mm.
2: das hat mich was, sehr gut geflasht.
0: Was hat dich da so fasziniert? Weißt Kannst du das in Worte was? Also, so das vegane
3: Essen ist der Shit.
0: <lacht> das stimmt.
3: Ähm, ja, und ansonsten hat mich das ein bisschen an Asien erinnert, tatsächlich. Irgendwie so.
2: Das ist alles irgendwie wuselig, aber man kommt trotzdem überall
1: hin und zurück. Warst du mal eigentlich mal in Zentralasien, in irgendwelchen Stan, Uzbekistan oder da in der Ecke irgendwo? Nee,
2: das habe ich tatsächlich noch auf der Liste. Ja, das
1: kann ich dir empfehlen. Ja? ja?
2: Dann komme ich vielleicht nochmal auf dich
1: zurück, wenn ich Tipps ähm, da, da bin Ich ich bin Experte in Stans. Bef möcht, behaupt, behaupte oh. ich jetzt von mir. Ähm, ich bin ein kleiner Stan-Experte. Finde ich auch das total
0: spannend, ehrlich gesagt. War ich auch noch nie irgendwo. Ja, ich bin, Wo warst du? In welchen Staat warst du? Ich war, war, ich war in schon?
1: Afghanistan, ich war in Tadschikistan, ich war in äh, Kyrgyzstan. Ja, und ich habe einen kleinen Abstich nach Usbekistan gemacht. Ich war nicht in Pakistan, falls das jetzt die nächste Frage ist.
0: In Turkmenistan,
1: war, nee, du Turkmenistan auch nicht. war ich auch nicht. Turkmenistan weiß ich jetzt spontan ja. noch nicht mal genau, wo das überhaupt liegt, aber muss ja da irgendwo auch liegen. Mhm.
0: Die liegen doch alle da irgendwo, ja, aber jetzt, so, oder?
1: Aber Turkmenistan wüsste ich jetzt, wüsste jetzt nicht so genau, wo das. Ja, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, die, die Stars kenne ich wie meine Westentasche, würde ich behaupten. Natürlich.
3: Okay. Das ist eine Ansage. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. Gibt es irgendein, äh, gibt's, gibt's noch irgendeinen ähm, Zeitvertreib? den man von dir, den du in deiner Freizeit ja, ein Hobby. Irgendein, Hobby, irgendein Zeit vertreibt, den du irgendwas, was du in deiner Freizeit machst, was man von dir nicht erwarten würde.
3: Und so stricke ich.
1: Du strickst. Was du denn? Ja, den genau.
3: Immer in den gleichen Schal, weil ich anderes nicht
1: kann. Immerhin. Ist es denn so eins und endlos langer oder immer wieder? Du, du hast jetzt 15 ich mache, gleiche Schals.
2: Ich stricke immer wieder so lange schwarze Schals und dann verschenke ich die, weil ich habe manchmal so nervöse Hände und irgendwie ähm, beschäftige ich mich dann damit. Und dann kann ich das auch so ohne hinzugucken.
0: Aber sind die auch
1: richtig gut, würdest du sagen? Nee, so eine, gute nee, so eine Mitte. Okay. Vielleicht hilft ja auch das Stricken beim Auffallen vom Rauchen, oder? Oder nicht?
3: Ja, vielleicht. Vielleicht, vielleicht sollte ich mal wieder so einen Schal stricken.
0: <lacht> Sag mal, weil wir es ja auch dann doch irgendwie immer immer mal wieder so, zumindest das Verbindende, für all den diversen Menschen mit ihren diversen Biografien, die wir hatten, ist ja dann doch irgendwie immer dieses ganze Musikding und das, was bei manchen mehr oder weniger halt doch da an Inhalt hintersteckt. Ähm, was sind für dich so Bands, die immer gehen oder Platten, die immer gehen oder die dir wirklich was bedeutet haben, so eine Handvoll? Die bescheidene einsame Inselfrage. Ja. ja.
3: Ähm, Deutsche Leichen? Mhm. Ähm, oh, ich weiß nicht, wie die Platte heißt.
2: Von, ah doch, äh, I Hate Sex heißt die Band.
4: Sagt mir ich gerade nicht
2: so gehört. gehört. Das ist so eine Screamo-Band. Ähm, auch eine ganz tolle Sängerin und das war so ein Moment, als ich die auf der Bühne gesehen habe, wo ich so richtig Gänsehaut bekommen habe, weil ich mir dachte, ja, die ist irgendwie so cool und die ist so normal und ähm, also das ist halt so eine Person, wo ich wo ich gedacht habe, ey, wenn,
3: wenn sie das kann, dann kann ich das auch irgendwie so ne und ähm, ja die dann ähm, Modern Life Is War Mhm.
1: Und dann noch eine, ein, noch, eine, dann noch mit Sicherheit noch eine <lacht <lacht> von diesen unbeschrifteten Mix-CDs von früher, oder? <lacht> ich habe keine Ahnung wer da drauf ist, aber es ist großartig. <lacht> 17. Die, die
3: habe
2: ich leider nicht mehr, die habe ich mal bei einer Mitfahrgelegenheit im Auto
1: vergessen. Ja, Track 16 immer wieder. Ja. Ja. Egal. Scheiße, was ist Track 16? Die, die könntest du heutzutage könntest du diese, diese, diese CDs ja durchschasammen um rauszufinden, um ja, rauszufinden, was, was da drauf ist.
2: Ja, scheiße, dass die weg sind. Vielleicht sollte ich in meinem Mitfallgelegenheitskonto nochmal gucken, ob ich die Person kontaktieren kann. <lacht> ähm,
1: und Ceremony. Auch eine Band, die eine ähnliche Entwicklung ja gemacht haben. Ne? Die, die ja. Ceremony von heute ist ja auch mit den Ceremony von äh, Violence, Violence äh, nicht zu vergleichen. Juckt, bist du eigentlich mhm. auf Ceremony? Ah, ich liebe die ja auch, die frühen. Also ich liebe ja die frühen Ceremony.
0: Bin ah. ich raus.
1: Ist mir zu modern. Ich bin Spießer. Ich aber das erste, also die ersten Alben sind doch nicht modern. Ja, ich weiß
0: auch nicht, aber die waren, ist, die muss, wenn ich sie kennenlernen würde, würde ich sie auch gut finden. Aber so habe ich da keinen, <lacht> keinen Zugang zu. Ich weiß auch nicht, es ist, ich, ich, ich brauche Zugang. So. Ich habe auch
2: zu diesen neuen Sachen, ne? also mal so, so eingefahren war ich früher auch <lacht> ähm, noch mehr. Ähm, wo ich mir dachte, äh, die neuen Sachen, das kann man sich ja gar nicht anhören, was das für ein Mist. Ich will, dass sie den gleichen hier weil uns beide Nee, bei uns nee das, so das meine ich gar
0: nicht so. Entwicklung finde ich schon gut, aber ich brauche ja. Zugang zu einer Band. Und dann ist mir auch egal, was die macht. Also gar nicht zur Musik, sondern ich brauche irgendwie Zugang ja. zu einer Band. Und das habe ich bei denen irgendwie nicht. So. Und das mhm. ist was, was ich und dann dann kann ich dann kann ich das auch gut finden. So. Und dann ist mir auch relativ egal. Mhm. Also, ich finde die elf. bin ab jetzt auch Rauchen-Fan.
4: Mhm.
0: Jetzt haben wir so. Jetzt es geschafft. In eine, in eine, das ist wirklich so bei mir so, also, ich weiß, wenn ich so ich irgendwie, manchmal gibt so Bands, da hat man, weiß keine Ahnung, weil du irgendwie denkst, die, sind, die ticken so wie bei so da musst du dich auch mit Gewalt zu so führen. Ja, es ist wirklich so. Also, das ist so, da vorher denke ich denk mir so, ah, weiß ich nicht, und das war ja bei Rauchen bei mir genauso. Jetzt habe ich total Bock drauf.
1: So. so ist das. Ich Bin irgendwie bescheuert. Vielleicht müssen wir mal Ceremony hier einladen. Macht mach mal
2: ja, aber was ich noch sagen wollte, also am Anfang fand ich das total scheiße, was sie da Neues gemacht haben und so. Und ähm, irgendwann dachte ich mir, ich höre es mir jetzt doch mal an. Und dann fand ich es großartig. Also manchmal lohnt sich auch was nochmal zum zweiten Mal anhören.
1: Total. Ich finde das ja bei denen. Hast du mal eine, eine Live-Show? von denen gesehen, also mit wo auch die neuen, also wir haben doch mit denen mit gespielt, den sogar, ne? ja, wir haben mit
2: denen zusammen gespielt, aber hatten, die, hatten die da
1: schon ihre neuen Songs auch oder? Ja. ja. ich finde ja die mischen die ganz ja. gut so, also
2: ja, ich fand es richtig cool.
1: Ja. Ich finde den gelingt das wirklich sehr 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 gut. Ja. Könnten ein bisschen mehr von den alten Songs bringen, so, aber mhm. äh, sonst schon gut. Abschlussfrage, Christoph. Ja. Was würde die 15-jährige Nadine von der Nadine von heute denken?
3: Ich glaube, die würde mich mit großen Augen anschauen und ähm,
2: könnte nicht glauben, dass ich auf eine, in einer in einer großen Stadt lebe, mit Katholizismus nichts zu tun habe und äh, auf einer Bühne stehe, regelmäßig und Musik mache. Also ich glaube, da wäre eine Bewunderung da.
0: Doch gut. Ja. Und hättest du einen Tipp an die 15-Jährige
1: Nadine? Trau dich. Danke, trauen, fürs Gespräch. Vielen Dank. Danke euch.
3: Hat Spaß gemacht.